0: Presidente, senhoras e senhores, Deltan Dallagnol, caçado, eu só lamento que ele não vai poder subir aquela tribuna, mas para responder aos questionamentos que eu fiz a ele na última quinta-feira, porque agora é o ex-deputado Deltan Laniol. Agora... Como ele não vai poder subir a tribuna, ele talvez tenha a opção de responder os questionamentos que eu fiz em algum outro lugar. Ou, quem sabe, talvez até, presidente, por um, uma apresentação de PowerPoint. Ex-deputado Deltan Dalaniol.
1: Ah, esse é o Glauber Braga, que muito tem uma oratória bom. única, né, Denise Assis? Eu vou chamar o Glauber para qualquer narração tem que ser feita por ele, qualquer fala. Olha, gente, muito bom dia para todos vocês, começando aqui nosso Giro das 11 especial com Denise Assis aqui abrindo o nosso debate. É, eu quero agradecer a presença de vocês, o chat está aqui à disposição, o bate-papo para vocês participarem, perguntarem. É, e temos esses assuntos quentes, Denise. Quando, quando é o Glauber assim. Braga falou é, da, em algum outro lugar, eu já pensei bobagem aqui dele pensando com o Dentão Delagnol. <risos> Mas ele falou do PowerPoint ali delicadamente. Que situação? Ontem essa notícia reverberou, tomou conta do noticiário da noite, né? Porque ela foi, foi o TSE divulgou isso no fim da tarde, já começo da noite, salvo engano. E eu queria Já te receber tarde aqui um da noite. carinho. Oi?
2: Já foi tarde da noite, mais de 10 horas.
1: Foi mais de 10 horas, verdade. Foi mais de 10 horas. E queremos te ouvir, querida Denise. Começando... por Olha, hoje nós vamos falar do arcabouço, que vai ser votado à urgência hoje também, do depoimento Sim. do Bolsonaro, e da PEC da Anistia, que é uma ferida que está no ar aí, que nós vamos é, explorar um pouco aqui também as razões da aprovação dessa PEC. Isso, antes de passar para a Denise, nós temos imagens aqui, daqui a pouco a gente coloca um pouco para vocês, é, porque o Fernando Haddad está na comissão da Câmara agora explicando justamente o arcabouço, que não é mais chamado de arcabouço, são as regras fiscais. O Denise. Marco
2: Fiscal Sustentável.
1: Ah, um... oh, que bonito, esse eu não é... tinha ouvido ainda.
2: Pois é, mas é muito ruim esse nome do ponto de vista da comunicação, péssimo, né? É, ele é um eufemismo do que é um arcabouço fiscal. É, é na verdade, freios para o governo.
1: Não. Freios para o governo. É, mas esse sustentável que você colocou aqui eu ainda não tinha ouvido. É, ficou muito bom Denise. mesmo. Assim, assim passa. Mas parece que vai passar, né, Denise? É, a, a, o centro vai, vai. e a direita querem esse arcabouço.
2: É, todos querem, mas todos querem também dar um beliscão, né? Então dá um beliscãozinho aqui, dá um apertozinho ali, é, com exceção da Dalla Petista, que quer, pelo contrário, mais flexibilidade para esse é, arcabouço, porque senão ele vira um teto de gastos, né? E tudo que não nos interessa. Agora, tem uma questão aí filosófica nessa história que eu acho que a gente tem que falar aqui, porque a mídia não fala, pelo contrário, a mídia bate, é que esse arcabouço, essa campanha pela aprovação e pela feitura do, do tal do marco regulatório e tudo isso, é uma birra com o Lula, o nosso presidente. Por quê? É, ao defender a aprovação de todas as regras e de tudo isso, a mídia coloca o Lula na posição de alguém que quer aparelhar todas as estatais, que quer furar o teto para roubar, que quer dinheiro de sobra para o caixa dele, ou seja, é um, a instituição da desconfiança mega, entendeu não, não tá só uma questão econômica a questão é política e muito política então assim ter regras ok agora regras com esse discurso embutido de, de forma subliminar como está eu acho um escândalo você vai ouvir muito nessas discussões do congresso coisas desse tipo. Ah, não pode deixar esse homem solto, né? Senão ele gasta demais, ele quer gastar para se reeleger. É como o discurso da política externa que ninguém leva a fé que o Lula possa estar defendendo a paz. O Lula quer o Nobel da Paz. É sempre um discurso de má intenção, de má fé para cima do Lula, né? Então, assim,
1: ele está sempre na berlinda. Mas, o, 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 Denise, o que a gente percebe é que, embora. Você tem toda a razão, né, o pessoal pega no pé do Lula, porque eu acho que eles fazem um cálculo assim, né? Se, se não pegar no pé desse homem, ele fica forte demais, né? É isso, é realmente faz o que quer, elege o sucessor e assim, assim por diante. Não, é, mas o Lula também. Um... Oi, fala.
2: Não, se eles pudessem criar um, um slogan, eles criariam o slogan seguinte: não pode dar certo. Porque se der certo, ele elege o sucessor.
1: Mas, por outro lado, esse, esse, eu não consigo não chamar de arcabouço esse negócio, ah, gente, não, eu preciso ir no analista, eu não consigo <risos> chamar de outra coisa. Agora, se, se, na verdade, não é se, o, o mercado gostou desse arcabouço. Né? Gostou, o Haddad está sendo até chamado. Pela...
2: Gostou, porque bota freios.
1: Bota freios, claro.
2: É isso.
1: Mas poderia botar freios e, e ele não gostarem, quer dizer, deixar brechas ali para outras coisas e tudo mais. Quer dizer, vai ser aprovado, acho que até com relativa facilidade pelas falas que a gente vê do Arthur Lira e tudo mais, sobre, sobre o, o combinado. Ah, eu tinha falado tempos <risos> atrás que o, o maior... A maior oposição ao governo Lula seria o PT, que é isso que está acontecendo, né, Denise? É divertido, é, até né?
2: puniram o Lindbergh porque deu pitaco demais, né? Foi defender, passou do ponto. E, e o Lula enquadrou
1: de... o PT. A informação que a gente tem é essa. Você acha é. que isso, isso pode reverberar algum problema mais adiante? Não.
2: Não. Eu não. acho que não. É, todos têm muito respeito pela figura do Lula. Eles sabem que o, o Lula está fazendo isso pelo bem do partido. Então, acho que agora causa mágoa, mas futuramente eles vão entender que é uma atitude correta nesse momento. Você vai querer colocar som no Haddad? Não, eu só
1: estou colocando as imagens para a gente acompanhar, só saber ah, tá. que ele está ali falando, afinal de contas é um momento também importante. É um
2: momento histórico,
1: né? É sim, um sim. É, depois a gente solta o áudio um pouquinho. É, a, de qualquer maneira, o, nós estamos transmitindo aqui também em, outra, em outro link esta, ah, esta fala do Haddad lá na comissão. É, Denise, vamos falar do Dallagnol, é, porque... Ele está se é, dizendo indignado, injustiçado, foi uma votação avassaladora, demolidora, foi 7 a 0, foi rápido, foi em um <coughs> minuto eles resolveram esse problema. Muita gente dizendo que o Moro é o próximo, especulações que vêm lá do jornal conservador Estado de São Paulo. Queria um balanço teu sobre esse, esse, essa punição aí e essa cassação né, do Deltan de Leão?
2: Só Antes de entrar no, no Delanhol, eu queria ponderar o seguinte, o quanto a gente vai ter que estar atento e seguir essa fala do Haddad, porque ontem à noite o relator, o Cláudio Cajado, ameaçou deixar o Bolsa Família sob júdice. Quer dizer, ele vai criar uma, um quesito dentro do arcabouço fiscal em que permite que o, o Bolsa Família... Se o Lula não cumprir tudo que está estabelecido na questão econômica, o Bolsa Família pode deixar de ser reajustado por uma regra dentro do arcabouço fiscal. Isso é muito perigoso, acho que a bancada tem que brigar muito por isso, muito. Mas a questão aqui do Dalanhol, que você me pediu que fizesse um balanço, é, foi tudo muito justo, muito correto do ponto de vista jurídico, porque ele fez uma manobra radical e, e, e fraudulenta, sendo um grande conhecedor da justiça, porque um promotor ele tem que conhecer as regras do Ministério Público, que é a casa onde ele pertence e atua. Então, ele conhecia as regras, ele fez de forma Mal intencionada, quer dizer, bem intencionada do ponto de vista dele, da mesma forma que eu quero lembrar que como ele entrou na carreira. Ele não tinha o tempo de, é, como é que se diz? De experiência exigido no concurso, que eram dois anos de atuação como advogado, e ao fazer a prova, é, foi aprovado, sabe-se lá como, né? porque é uma topeira. É, e ele apelou para o papai e atrás de uma amiguinha do papai para dar um aval, é, dizendo que ele podia ser aprovado no concurso para o qual ele não preenchia todos os requisitos. Então, ele é mestre e dá volta na justiça que ele tem que conhecer e conhece. Então, acho que é, essa sentença por unanimidade foi muito em função dos pares saberem que ali ele usou de má fé, porque quando a pessoa não conhece a lei, você vacila. Agora, um experem em leis, fazer uma manobra dessa contra os colegas, né? isso ficou muito mal e ele foi muito... É, a, a sentença contra ele foi muito justa. Ele está com, com o choro dos derrotados, o que seria natural, agora ele não vai conseguir derrubar essas evidências, ele tem 15 processos administrativos, se ele não corresse para entrar com registro no TSE, ele seria banido do cargo, da profissão. Então, foi tudo uma, uma astúcia de, de, de gato de rua, né? aquela coisa assim, bem chulé mesmo.
1: Adorei Foi. o gato de rua, que bonitinho.
2: <risos> Sabe aquele gato de rua que vai lá rouba o peixe do prato do restaurante? É isso. Né? Então, o Dallagnol é, não, não vai conseguir muita coisa. Agora, e essa... Só, pode... só para concluir, essa nota que ele soltou, dizendo que 300 mil pessoas foram enganadas na questão eleitoral, porque votaram nele, eu acho que o TSE agiu muito mal tendo todos os recursos tecnológicos que tem, em liberar a candidatura dele, a candidatura do Moro, a candidatura da Damares sabendo que eles tinham crimes a dar com pau. Então, assim, erra o TSE ao não ser mais rigoroso no aceito dos registros das candidaturas, que agora implica em toda essa discussão, em todo esse processo. E o Moro também tem lá as suas contas rejeitadas pelo TSE, tem é, suspeitas de, de contas da campanha, é, de Caixa 2, de tudo isso, de irregularidade na prestação de contas. Então, pode ser o próximo sim, com toda a razão. Não, é? não se trata de perseguição, de discurso, é, Antilavajatista, de revanche, não é isso, é lei. Vamos começar a entender que a lei é precisa ser seguida nesse país?
1: Vamos começar, né? Está na hora já. Está na não, não, hora tá, de começar. Você sabe o que, que a Rita Lee falou para o Sérgio Moro, depois não. da cassação do. Agora só falta você. Agora só falta, só falta você. <risos> Esse é o um meme que está circulando por aí. A Ana Simpson está dizendo aqui. Concurso fraudado, filho de gri grileiro. Fraude na compra do Minha Casa. Recurso para Fundação, etc. Tem uma tem, um, tem um, uma lista, né? Daquelas é, longas... Joaquim
2: levantou a vida dele com Sim. todos os imóveis fraudulentos que ele comprou. Tudo na bacia das almas. Tudo... Agora, é.
1: o, o Denise, ontem o Lênio Streck estava aqui conversando e, e o Lênio, até brinquei com ele depois, porque ele achava que o Deltan não ia ser caçado. Quer dizer, foi uma surpresa. Eu né? achava a que gente...
3: ia.
1: Você achou que ia?
2: Eu cheguei a botar no Twitter antes dele ser caçado. É? é quando o, o, o ministro entregou o envelope lacrado em papel analógico, <risos> o que não é um costume, falei tá ferrado. Ih, tá
1: ferrado, o... ferrado ferrou.
2: Tá ferrado porque envelope lacrado não costuma trazer boas notícias. Né?
1: Verdade. Falei, olha que fica a Denise, olha que a Denise, foi pegar. Denise, vamos passar. Eu, eu fiquei impressionado ontem também e quero quero repercutir com você porque quando o João Paul Prates e o ministro de Minas e Energia, que é o Silveira, né? <risos> É. É, que é uma figura que não é né, enfim, querida pela esquerda, mas que adotou o discurso longe disso. É, do Lula, longe disso, né, é. É, de recuperação da soberania da Petrobras. Foi, foi também avassalador um, uma foi. queda de 12% e no gás de cozinha de 21%. Quer dizer, é. e, e, e a imprensa ficou Oito até reais que... isso
2: para o pobre é muita coisa. R$ é reais coisa. é muita coisa. Por, por Não, para a classe
1: média também.
2: Não é? Exatamente.
1: Fala, fala um pouco desse novo momento para a gente da, da Petrobras. E, e eu senti, é, quero saber a sua percepção, que o Lula agora está com o governo mais na mão. Né? A Petrobras traz esse...
2: A Petrobras é uma âncora da economia do país, né? Ela é o carro-chefe, é uma empresa símbolo. E ela estava é, fatiada, ela estava empobrecida, ela estava desvalida e enxovalhada é, perante a opinião pública. E estava ali uma trincheira do mercado e da mídia, indefesa, ferrenha, daqueles lucros obtidos, daqueles dividendos milionários, onde os patrões é, desse povo que comenta é, ganhavam ali um caraminguá e não queriam abrir mão. E aí o mais interessante é que eles quebraram a cara ao vivo e em cores, porque eles começaram a comentar a, a, o quanto era confuso toda essa, essa nova política de preço. A nova política de preso é, é pura, simples e cristalina. É a promessa de campanha do Lula. Vamos tirar a paridade internacional do preço da gasolina. É isso. Coisa que o Bolsonaro tentou mexer, mas ele não podia, porque ele tinha o discurso liberal do Paulo Guedes. Ele tinha o rabo preso com o mercado e com a direita. Então, ele não tinha... Essa liberdade, essa autoridade é, política que o Lula teve para dizer: vamos acabar com essa farra, vamos acabar com esses dividendos milionários distribuídos para 10% da população, quando 90% dependem de emprego, de comer, de, da economia caminhar. E, e a Petrobras é um grande motor da economia. Então, assim, quando você tira. O preço da, da gasolina você reduz, reduz o diesel, você reduz os transportes de alimentos, você reduz o é, é custo de, de transporte do Uber, você reduz uma batelada de coisa. E o Lula tinha prometido isso, né? voltar o preço à realidade nacional. Ele cumpriu. O Silveira, finalmente... Parece que caiu em si, né? Porque na campanha ele chegou a, a fazer aquela chantagem: ai, ah, se não me indicam para o Senado, eu vou virar bolsonarista. Como se Bolsonarista virasse, né? O bolsonarista nasce pronto, nasce diesel, como diz aquele. Baracho. O
1: indicado, desculpa te interromper, já interrompendo, o indicado para a Sudene diz que é, se arrependeu de apoiar Bolsonaro e o Olavo de Carvalho, né? E, não, é. e, e o Hitler também. Os caras pedem desculpa agora.
2: Em boa hora, quer dizer, tomar um banho de civilidade política, né? E de ideologia, enfim, de consciência. Bom, então. É além de todo esse avanço do ponto de vista é, político, né? porque desmascarou, as ações começaram a subir mesmo a despeito dos comentários idiotas da colegada que ficou lá batendo o pé, que isso era uma política equivocada, que era igual da Dilma. Assim, eu vejo, inclusive, colegas nossos repetindo essa história de que a Dilma ferrou a Petrobras, de que a Dilma ferrou a economia, quando, na verdade, a gente sabe exatamente que a política da Dilma começou a ser dilapidada com pautas bombas que não deixavam ela governar. Quer dizer, quem cobra no segundo governo da Dilma uma é, ação econômica efetiva cobra no vazio, porque ali já não era a Dilma, já eram os americanos interferindo diretamente no preço da, da, da Petrobras, na vida econômica. O Eduardo Cunha, dentro do Congresso, plantando pauta-bomba, quer dizer, ela já não, não comandava, não por conta própria, mas por toda uma sabotagem que ela estava sofrendo. Isso parece que está, eu ainda não li, mas vou ler, no livro do, do Emílio né? Ele, ele diz com todas as letras, inclusive na, no, no subtítulo do livro dele, A né? Interferência Americana.
1: É. Aliás, Denise, tudo que a gente alertou aqui nos, nos veículos progressistas, democráticos, profissionais, de fato, né? durante esse período todo... Tudo se confirmando agora, né? A, a gente percebe o contraste do trabalho que a gente faz, modéstia as favas, como Sim. diz o Leni Streck, né? É, a gente percebe o contraste de, do profissionalismo que a gente tem aqui é, e com o afeto que a gente também traz para o noticiário e para as análises. A imprensa tradicional errou todas. 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 E está insistindo em continuar errando, porque eles têm compromisso né, com as elites brancas genocidas desse país, lamentavelmente. É, e, e errou tanto que
2: no mesmo dia saiu uma pesquisa é, de apoio a 43% para o Lula, com mais 28% de regular. 43% de bom e ótimo e 28% de regular. Você soma isso, dá 71%.
1: E eles De fizeram amor. o contrário, né? somaram o regular com, com o péssimo. É, é isso
2: que eles, eles fazem. Eles fazem isso e
1: manchet eles, manchetaram isso.
2: Eles fazem uma ginástica mental para dar manchete, para perseguir o Lula. Pra, ô, ô, Denise,
1: você como jornalista experiente... Aliás, a Denise, gente, ela não é só uma jornalista né, experiente, ela é... É, muito mais do que isso, eu estou aqui até com a, com a Bio. Deixa, deixa eu recuperar aqui, porque eu faço questão de dizer: é, jornalista mestra em comunicação pela Universidade Federal de Juiz de Fora, trabalhou no Globo, Jornal do Brasil, Veja, isto é, O Dia, foi assessora da presidência do BNDS, pesquisadora da Comissão Nacional da Verdade, autora de Propaganda e Cinema a Serviço do Golpe. Olha só que livro outro bacana. Outro livro, cara. Imaculada. E Cláudio Guerra, Matar e Queimar. O Denise, com a, com a experiência que você tem, sim. A imprensa precisa realmente é, provocar, denunciar, né? Você passou pelo Globo, tal. Tudo bem. Agora tem que fazer isso com, com dignidade, né? Eu não digo dignidade. Que que ouvindo eles. o
2: outro lado, né? Ouvindo o outro que... lado. O que acontecia, por exemplo, na Lava Jato, é que eles recebiam aquelas, aqueles é, papers do, do, do Moro e eles não ligavam para as fontes. Na minha dissertação, inclusive, eu descrevo isso, que eu, eu comparo a mídia no 64 e a mídia em 2016. E eu usei trechos do livro do Rodrigo Almeida, que foi o assessor de imprensa da Dilma até o impeachment, e ele conta o seguinte, que eles ligavam 15 minutos, faltando para o fechamento, para dizer assim, é, Dilma, precisamos do nome e endereço de todas as vítimas de Hiroshima. Era mais ou menos em isso.
1: 15 minutos. Aí eles em anunciam 15. lá, nós entramos em contato com a pessoa, não quis responder.
2: Exatamente. É, questionados não, não nos enviaram alguma resposta. Né? É, era sempre assim. Então, era coisa desse tipo, né? eles questionados não, não nos retornaram, e mete na máquina e vamos publicar inteiro, na íntegra, tudo que o Moro dizia, sem contestação. Eram verdadeiras fornadas, era, era uma padaria, era fornada de pão quente, assim, sem dar é, possibilidade do público raciocinar e elaborar. Era uma hoje, outra amanhã, outra depois da manhã. É, no meu trabalho, eu aponto, eles fizeram 98 editoriais contra a Dilma. O Globo fez 98 e a Folha 101 contra. No dia 8 de março de 2016, no, no, no auge do início do processo do impeachment, o Globo fez um editorial que é risível, porque eles diziam assim, se a Dilma continuar, nós teremos uma inflação de 8% e um desemprego na casa de... Aliás, uma inflação de 6% e um desemprego na casa de 8% em breve. Ora, a Dilma saiu, o desemprego foi a 15%, a inflação foi a 12%. Então, é... Ridículo, eles não se dão conta do papel ridículo que fizeram. E só para completar, e que agradeço você ter lido a minha, a minha mini bio, é para dizer o seguinte: quando em 22 de dezembro de 1976 eu recebi o diploma de uma universidade federal, estava escrito assim: Bacharel em comunicação, opção, jornalismo. E eu passei por esses veículos todos que você recitou com esse diploma e na condição de uma profissional de imprensa. Aí, quando eu cheguei no 247, esse diploma foi caçado Esse profissionalismo que foi aceito nos veículos onde eles agora trabalham não valeu? Ou como é que eu fui aceita nesses veículos? Porque eu não sou profissional... Então fica meio risível nessa situação. Quer dizer, ontem você podia ser do quadro do Globo, da Estué, da Veja, e hoje você está no 247, você deixou de ser uma mídia profissional.
1: Mas isso, isso aconteceu por causa de, uma, de, de um projeto de lei, né? Da questão da. Sim, do...
2: caçou o diploma, mas não caçou a minha condição de profissional experiente, com 46 claro. anos de Sim, claro. passagem por esses veículos.
1: Que coisa maluca isso. Do, de é maluco.
2: As pessoas não estão não discutindo isso profundamente. Tem que discutir.
1: Ô, ô, Denise, olha tem muita coisa aqui para gente, a gente ainda desdobrar. Eu queria destacar o seguinte, um dado, porque é, o, esse começo do governo Lula pareceu turbulento e foi turbulento de fato, e ainda está turbulento, por diversas razões, notadamente o 8 de janeiro, a intentona terrorista, é, mas a economia está se arrumando, ô Denise. A olha economia está se
2: arrumando.
1: E GP10 tem deflação de 1,53% em maio e queda acumulada em 12 meses é de 3,49%. Inflação no centro da meta, o Denise. E vai cair mais por causa do preço dos combustíveis agora.
2: Não, e o que eles não estão contando, que é uma coisa que vai surpreendê-los, é o seguinte, o mundo inteiro está imbuído da necessidade de se controlar o, o, a, oh, meu Deus, o, a política do meio ambiente, né?
3: ah, tá. a questão
2: climática. É, o Lula, em suas viagens, tem recolhido... Vários, não são donativos, que a gente não precisa de donativo, mas são subsídios para sustentar essa política climática. Ele tem recebido quantias, 500 milhões aqui, um bilhão ali da Noruega, do fundo que o Bolsonaro Ele, ele no
1: exterior e pinga milhões no fundo. Amazônia.
2: Agora, isso redunda um investimento na nossa economia, porque isso vai gerar uma economia limpa, isso vai ser injetado numa política de implantação de painéis solares, isso vai gerar uma biomassa, investimento em biomassa né, para gerar energia limpa, isso vai se desdobrar em empregos, em obras com essa política verde, isso tudo vai fazer girar a economia a despeito dessa economia tradicional que eles não querem que dê certo. Então, eles vão ficar chorando na pedrinha fria porque essa praga de urubu deles não vai colar. Você se lembra daquele prêmio Nobel da Índia que agitou a economia da Índia? distribuindo, digamos assim, o equivalente a mil reais por mulheres da Índia para que elas fizessem o próprio negócio, e ele alavancou um crescimento regional enorme. Ele ganhou o Nobel por isso, porque ele conseguiu alavancar a economia de uma região lá onde ele morava, não estou me lembrando o nome dele agora. Isso vai ser replicado no Brasil, essa economia independente, depende da anfávia, independe é, dessa política tradicional industrial que para quando quer de investir. Você sabia que no processo do impeachment da Dilma, no início do processo, todos os industriais retiraram investimento, guardaram o seu dinheiro no mercado de capitais e deixaram de investir e começaram a demitir para fomentar incrementar a crise econômica para dar certo o impeachment?
1: Posso acrescentar só um dado nisso tudo Poxa, que você está falando? Porque a, a gente percebe assim, o comportamento é, deletério dos do, do nossos grandes veículos de comunicação. Por exemplo, ontem, nas matérias sobre o Dallagnol, é, a nossa gloriosa Folha de São Paulo é, tinha uma matéria ali e o, o jornalista dizia assim, Deltan Dallagnol foi o grande arquiteto da relação da Lava Jato com a mídia. Eu, eu fiquei perguntando, será que é uma autocrítica? Ou está dando de miguera? Né?
2: Aquilo ali funcionava como uma engrenagem de vários comunicantes, quer dizer, o Paludo orientava o Moro, o Moro orientava o dalanhol, o dalanhol passava para a mídia que ia lá na cara do gol e emplacava. Então, é simples assim. Entendeu?
1: É uma coisa... É tão olha, óbvio. Que A gente... Diga, diga.
2: Não, e é tão óbvio. E nós ainda vimos é, os viúvos do, do Sérgio Moro como grandes colunistas, porta-voz do patrão, choramingando a, a, a desqualificação do Moro. Ele não foi desqualificado por nós, não é vingança, foi o Supremo Tribunal Federal. Então, assim... <risos> Que culpa nós temos de estarmos certo desde o início? É,
1: a gente pede desculpa até, foi mal, foi que nem é. sabe o tenista, quando joga a bola na rede, ela piquica ali e cai no campo do adversário, o cara pede desculpa. Ô, ô Denise, Denise Assis, que felicidade, como é bom conversar com a Denise e o público carinhoso aqui do 247, Eudir Oliveira, que final de semana abençoado, caiu a gasolina, Muita. o diesel, o gás e o Dallagnol, né? o Dinheiro, caiu todo mundo. É, Roberto Félix Pinto, a atuar o L depois dessa. Faz o L, Passa tatua isso. o L de uma vez. Ana Simpson, Lula está viajando para o G7 no Japão agora. Imagina, quando ele vai para o exterior, o pessoal dá milhões para o Fundo da Amazônia. No G7, o que, que vai rolar? né vamos, vamos aguardar. Ele já tem aqui.
2: três agendas paralelas.
1: né Três agendas. Nem, nem o Biden tem tanta agenda. É. Assim. Márcio Giovanni Souza, bom dia, Conde. Denise, não me causaria nenhuma estranheza se assim, um futuro próximo, essa mesma Globo tentar... Produziu um documentário, o ministério sobre Dilma Guerreiro e, e claro, já fizeram o documentário do Lula preso do lá. Lula, e
2: tal. Exatamente.
1: Eles censuravam a notícia do Lula preso e agora faz documentário.
2: É, eles transformam Lula. logo em sabonete. E pronto.
1: Ô, Denise, o Bolsonaro tá lascado, Denise. Tá Ele lascado. foi. Ai, na... que
2: bom que eu vou poder falar sobre
1: isso. Depoimento. E ele chega no depoimento. Tem até uma charge hoje aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar. Eu estou tá, louco. A tá genial, falar sobre isso. porque ela sintetiza todo esse, esse drama do Bolsonaro. Espera aí, que eu vou achar aqui é, e vou colocar na tela. Será que eu não baixei? Então eu vou, eu vou colocar é, depois ver. que você começar a falar, Denise. Ah, não, tá aqui, desculpa. Olha só. Como é que um cara né, cercado de tanta gente é, criminosa né, consegue ser inocente? Olha só, né, todo mundo próximo a Bolsonaro é envolvido em corrupção, menos ele. Incrível como esse homem consegue ser puro no meio de tanto familiar ruim. E não é só familiar, também são o, o, os o, a ajudância de ordens. Denise Assis, por favor, a palavra é...
2: Ai, eu estava doida para entrar nesse assunto. Por quê? É, ontem, vocês devem ter percebido, e não é por acaso, Valdemar Costa Neto, que estava no seu canto, calado e mudo, veio a público fazer uma hora de entrevista em defesa de Bolsonaro e Michele. Não é por acaso, foi no dia do depoimento, tudo isso estrategicamente combinado. O nosso, nosso não, Deus me livre, deixa eu bater aqui na madeira, Ciro Nogueira foi para Bandeirante, para, para, para Bandeirante não, foi para o Globo também, o Globo escrito, dizer que Bolsonaro não fica de jeito nenhum inelegível. Ora, ora, ora. No dia que o cara vai fazer um depoimento da importância que ele foi Aí vem esse alcoçoamento por parte do partido e do seu primeiro-ministro, que na verdade, Bolsonaro não governou, quem governou foi o tal do Ciro Nogueira. É, isso, obviamente, eu não acredito que tenha sido combinado, porque vamos ser justos. A André Sadi fez uma entrevista muito correta com o, o Valdemar. Ela fez... Aliás,
1: constrangedora, né? É, Por parte do Valdemar. Né?
2: Exatamente. Ela fez as perguntas que eu faria, que você faria, é, nos representou muito bem ali naquela situação. Agora, o que é preciso ficar claro é que este depoimento não foi um depoimento. No tempo do analógico, nós chamaríamos de uma acareação Por quê? Porque, na verdade, o que foi feito? A PF pegou os celulares do Mauro Cid, o celular do Anderson Torres, extraiu dali todas as perguntas e as revelações que os celulares trazem e inseriram no questionário checagem. Isso na técnica de entrevista, você chama de checagem, o que eles pegaram foram as informações para confrontar com o Bolsonaro. Não foi um depoimento. Depoimento, você deixa o cara falar e insere perguntas em cima do que ele está falando. Ali não. Você percebe que em cada pergunta tinha um material colhido. Ai, desculpa, estou falando que não é maluca. aí.
1: Toma uma aguinha, Denise, isso assim.
2: Eu agora descobri que eu tenho que trazer água de coco porque hidrata mais. Muito bom. É. Então é, esse queixo, é, questionamento checagem já veio em cima de tudo que eles têm. Então o Bolsonaro está fazendo papel de idiota porque ele não cons... o que ele disse ali não será considerado... É, não essência. serve
1: para nada, é só para ver o... só ver qual é a dele. Né?
2: Isso, para ver onde ele encaixa e onde ele se perde. Esse foi o objetivo desse depoimento de ontem, porque aí nós vamos chegar no ponto que interessa, todo aquele momento ali subscreve um plano de fuga. Você veja que não tem um cartão de vacina do Bolsonaro, da filhinha e da mamãe para fugir, para viajar. Tem toda a no entorno que tem cartão de vacina. Ou seja, eu escrevi um artigo há um tempo aí, é a fuga do Luiz XVI da guilhotina. Pega toda a corte, enfia numa carruagem duas carruagens e foge a tropel. Entendeu? Por quê? porque ele sabia que tinha um plano gestado, desenhado, um plano de golpe, e ele precisava estar fora da cena do golpe quando esse acontecesse, para que ele não fosse acusado de estar na cena do golpe. Ele dizia, eu não estava nem lá, não fui eu, foi o Ailton Barros, foi o Mauro Cid. Então, assim, vamos ter calma, o... o Alexandre de Moraes esteve no casamento da, do, do filho do Rodrigo Salomão, filho do Luiz Felipe Salomão, do ministro, e disse o seguinte, que em seis meses nós teremos um pouco de calmaria com relação a essa crise. Por quê? Porque ele sabe que em seis meses ele vai ter checado todo o material do celular e seus respectivos personagens. Então, ele não está levando em conta o que diz o Valdemar, o que diz o Ciro Nogueira, o que diz o Bolsonaro, o que diz a dona Michele. Ele está levando em conta o material que ele tem em mãos. Por que, que ele soltou o Anderson Torres? Não foi só porque ele estava tendo pressão é, para dizer que ele não ia transformar a atitude dele em Lava Jato. Foi porque ele precisa saber o que vai acontecer no entorno do Anderson Torres? Como as pessoas vão se movimentar? Eles estão observando isso.
1: É. Quem Eles vai não estão acusar? de brincadeira, né, Denise? A é Polícia isso. Federal, o Ministério Público. Ô, Eles Denise estão... agora que está tá pegando fogo o nosso papo aqui, eu vou ter que me despedir de você porque Ai. nós vamos fazer. Olha só. Mas olha, semana que vem você vai estar aqui de novo e a Sim. gente vai, vai retomar esses temas. E, de repente, no, no meio da semana, você ainda aparece aqui em algum jornalístico nosso, porque você é uma fonte fantástica de informação. Deixa eu só dar um recado aqui. O, o, nós teremos dois convidados hoje muito especiais, André Illy, Paloma e Amagata, para a Magata, pra gente falar da tirolesa no pão de açúcar. Eles já estão aqui. Né? A gente tem um manifesto contra a instalação de uma tirolesa no pão de açúcar, que é uma violência né? ambiental. Total. E... É, eles vão entrar aqui, daqui a pouco eles já estão no bastidores. Vou pedir para eles esperar mais um pouquinho, para eles esperarem mais um pouquinho, porque a Liana Cirne já está aqui. Uhum. E a Liana, com essa cassação do Dallagnol, ela falou: Conde, eu preciso falar <risos> para o Brasil.
4: E nós vamos
1: ouvir aqui a Liana. Denise. Um beijo.
2: Um beijo. Pena que não deu para falar do Mauro Cid, mas aguardem o depoimento da mulher dele.
1: <risos> aguardem. Nós vamos falar disso um beijo, durante Liana. a Vou nossa ouvir, programação. Eu
2: quero entender bem essa história. Beijo. Beijo para a Denise. Beijo, fantástica. Tchau.
1: Liana Cirne, conte-nos tudo. Você que sempre foi uma figura que é, é, combateu né, a vergonha que foi a Lava Jato e tudo mais, em especial o Deltan e o Moro, como é que você recebeu a notícia de ontem
4: como todo mundo com muita alegria comemorando que a pessoa quer mais da vida conde baixou a gasolina baixou o gás e caiu o dalanhol só falta o Sofato moro <risos> muito bom e ministro Benedito Gonçalves mostrando que convicção sem prova é Perseguição é tribunal de exceção. Tudo bastante demonstrado, decisão muito bem elaborada. É... Eu estou montando o outro PowerPoint, porque ontem eu, todo mundo publicou o PowerPoint, né? Dallagnol, caçado, 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 caçado. Mas agora eu estava até tentando, é... eu estava tentando preparar um, um PowerPoint diferente antes de entrar no giro, colocando os motivos realmente da decisão, não deu tempo de ficar pronto. Antes é, do... tem que fazer um PowerPoint
1: bonitinho, né?
4: Eu, eu tô fazendo, vai, vai sair já, já. Infelizmente, não deu tempo de fazer para o giro, mas vai estar na minha rede daqui a pouco. É, decisão super importante, super importante, reconhecendo a sua inelegibilidade e o melhor... A causa da inelegibilidade é a fraude à lei. Essa foi a tese jurídica que norteou a cassação do mandato de Deltan Dallagnol. Primeiro, a alteração da lei, da, da, da ficha limpa. Ai, veja que, que coisa linda, veja como, como a justiça se faz. Deltan foi condenado por ser ficha suja. E mais, por ter fraudado a lei da ficha limpa. Esse foi o motivo pelo qual ele foi cassado. Por ter fraudado a lei da ficha limpa. Não é incrível isso, Conde?
1: E é, tem a ver com ele ter é, pedido baixa exoneração do Ministério Público antes que o CNMP né, o julgasse, isso. não é isso?
4: Exatamente. Na verdade, antes que fossem instaurados os processos. Porque, é, inclusive, foi uma alteração de autoria do senador, do então deputado Flávio Dino, que estabeleceu uma, hipó uma hipótese de litis pendência, que é na pendência de processos administrativos contra magistrado ou promotor de justiça, este é inelegível na pendência dos processos. Então, ele não foi condenado pela litispendência. A litispendência, de fato, não chegou a se constituir. Por quê? Porque ele pediu exoneração antes que os processos fossem instaurados, mas eram 15 processos que estavam em vias de instauração. Eles seriam instaurados. O caminhar seria esse no lugar dele aguardar o curso natural do inquérito e discutir dentro do debate jurídico para ver se é, o conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público se convencia de que não era o, causa, o caso de instaurar os processos, ele deu um balão, ele, ele quis dar um balão no CNMP Pediu exoneração antes, porque aí, havendo exoneração, existe o quê? Perda do objeto. Aí houve perda do objeto e os processos não chegaram a serem instaurados. O que o ministro...
1: Oliana benedito... antes de você prosseguir, esses processos agora podem ser instaurados? Com a, com a cassação não, dele? Não, não. Houve,
4: não, houve Acabou. perda do objeto. Porque esses são processos administrativos, entende, Conde? Podem ser instaurados processos é, na justiça civil, processos de, re, de, de é, reparação, processos para, pedindo a devolução de, dinheiros que, de dinheiro que ele tenha é, utilizado indevidamente, a criação do fundo, que no fim era para benefício próprio, etc. Tem uma série de, de questões que podem ser judicializadas, mas não mais de competência do CNMP. É porque o CNMP é um órgão de controle externo do Ministério Público. E no momento em que ele pediu exoneração, todos os processos perdem o objeto. Ele não aguardou que os conselhe o conselheiro, é, relator, competente para julgar, ele formasse juízo sobre se seria necessário seria necessária a instalação do processo ou não ele pediu a exoneração antes para forçar a perda de objeto e aí o que o ministro Benedito Gonçalves entendeu na sua decisão a decisão está muito bem escrita muito didática é que ao assim agir ele fraudou a lei da ficha limpa ele agiu de má fé para provocar uma fraude à lei porque se ele não tivesse pedido exoneração, ele teria incorrido no impedimento e na causa de inelegibilidade. E aí ele forçou é, a perda de objeto dos processos com o único objetivo, e aí a má fé, de fraudar a lei. Então, para mim, e era isso, eu ontem escrevi para você dizendo, Conde, eu preciso falar sobre isso, porque eu não posso deixar de fazer um arremate e dizer da ironia explícita no caso do Deltan, que foi considerado inelegível e teve ser mandado casado por ter fraudado a lei da ficha limpa. Uma ironia dessas precisa ser dita.
1: E merece um livro, merece, aliás, um artigo, hein, Leana? Vamos, vamos aguardar aí é, e vamos, esse assunto não se exaure hoje, isso aí a gente tem pano para manga na sequência. Liana, querida, obrigado, viu? Sempre maravilhosa aqui, o público do Giro te adora. Vamos conversar depois é, para a gente continuar se encontrando aqui, trazendo sempre a sua análise aí brilhante, muito técnica e muito democrática. A gente vai com uma transição.
4: Comunidade.
1: Valeu, gente! Cá estamos novamente com o giro das Onze, um pequeno uma pequena transição para receber dois ilustres convidados: André Ilha, montanhista, está aqui para falar do pão de açúcar dessa, dessa tirolesa que estão tentando instalar ali, e Paloma Yamagata, arquiteta. É, é, atenção todos, porque esse é um manifesto muito importante é, em defesa do meio ambiente, em defesa da beleza natural do Rio de Janeiro, e vamos denunciar aqui as coisas irregulares que estão acontecendo ali. André Ilha é montanhista e ambientalista, um dos fundadores do Grupo Ação Ecológica, entidade ambientalista criada por montanhistas em 1990. minha Amagata é formada em Arquitetura e Urbanismo pela Falma Keynes, é, e está aqui conosco para explicar o que está que acontecendo no Pão de Açúcar. Deixa eu começar... Com o André Ilha, já estava aqui um tempo no nosso bastidor. Obrigado por estar aqui hoje, André. É, explica para gente, faz um, um, uma apresentação sobre o, o, o que está que em jogo ali no Pão de Açúcar é, e de onde vem essa, quem teve essa brilhante, né, aspas, ideia de colocar ali uma tirolesa para mexer com o, o ecossistema que é muito delicado ali daquela região. André Ilha, por favor.
3: Bom dia, Conde. Bom dia, espectadores do Giro das Onze. Eu é que agradeço a oportunidade de nós estarmos aqui conversando com todos vocês sobre mais este problema criado naquela área maravilhosa e tão importante para o Rio de Janeiro por uma empresa privada que ocupa aquele lugar há 114 anos, uma espécie de capitania hereditária, sem licitação, e que age como se aquele bem público, que é de propriedade da União, fosse de propriedade da família que detém as ações da empresa. É, a gente vai falar sobre a tirolesa e a colega Paloma, que é arquiteta, vai poder falar com mais detalhes sobre a tirolesa em si. Mas eu acho muito importante a gente contextualizar onde ela se insere. A concessão, digamos assim, né, porque naquela época, em mil, no início do século XX, não existia nem a figura jurídica da concessão, mas ela foi dada para é, que uma empresa pudesse levar pessoas ao cume dos dois morros, o Morro da Urca e o Pão de Açúcar, para desfrutar de uma vista privilegiada do Rio de Janeiro, da Bahia de Guanabara, Niterói ali do outro lado da Bahia etc. E claro que com o oferecimento de alguns serviços básicos de apoio, alimentação, sanitários, né? uma lojinha de souvenir. O problema reside Fonte, no fato de que a empresa explicitamente quer transformar o cume dos morros num polo de entretenimento, de lazer. Uma mistura de parque de diversões, com shopping center, com casa de espetáculos, né, a partir dos shows e festas que infernizam a vida dos moradores da Urca ali no topo do da Urca, isso já há bastante tempo. É, e ela faz sucessivas investidas para expandir os seus domínios físicos e multiplicar suas atividades pra, com um propósito único de aumentar os lucros da empresa. A primeira grande... É, e a gente vem enfrentando isso, vem enfrentando essa empresa, Conde, há décadas. Então, sabemos muito bem do que estamos falando. Nos anos 90, a empresa tentou implantar na mata existente, entre Pão de Açúcar e Morro da Urca, um chamado Parque de Turismo Ecológico, que na verdade consistia na, consistiria na construção de um grande anfiteatro na mata, com banheiros, bares e, e também bonecos do Maurício de Souza, né? Que, é, que ele teria o nome Fantasia, de Parque da Mônica. Havia também a proposta de um trenzinho que sairia da pista Cláudio Coutinho e subiria em zigue-zague pela mata até chegar ao cume do Morro da Urca. Ou seja, uma proposta que nada tinha de ecológica, né, que impactaria muito o meio ambiente local e que foi derrubada graças à reação da sociedade civil e por essa razão, em 1990, no ano mesmo de criação do Grupo Ação Ecológica, nós apresentamos o projeto para a criação do Parque Estadual do Pão de Açúcar. Lutamos 16 anos por isso em 2006 finalmente foi criado o Monumento Natural dos Morros da Urca e do Pão de Açúcar, o que dá rigorosamente no mesmo. É uma unidade de conservação do mesmo, da mesma categoria do parque de proteção integral. E isso foi feito com o objetivo tanto de combater os incêndios que assolavam aquela região, tanto incêndios causados por balões como por criminosos diretamente, mas também para deter o expansionismo da empresa num processo que a gente chamava de calda de chocolate. Você pega a calda de chocolate, coloca num bolo simples e ela vai se esparramando e tomando tudo. Era esse o processo que a gente buscava deter com a proposta de criação da unidade de conservação. No início dos anos 2010, a empresa foi, veio com uma proposta ainda mais ambiciosa e estapafúrdia, que era uma nova linha de teleférico ligando o, morro, o pão de açúcar ao Morro do Leme e dali até a base, no bairro do Leme o que causou uma revolta gigantesca dos moradores daquele bairro, que é um bairro sem saída, que é o trânsito lá já é um inferno, já é caótico, a vida dele se tornaria um inferno completo e absoluto. Então, nós, do Grupo Ação Ecológica, nos unimos às associações de moradores locais no movimento Salve o Leme, lutamos durante anos, e veio um projeto de lei aprovado na Câmara dos Vereadores do Rio, impedindo explicitamente a instalação de teleféricos, tanto no Morro do Leme, quanto no Morro da Babilônia, que havia sido a proposta original da empresa. Ou seja, novamente, foi necessário um ato legal para deter o expansionismo é, da empresa. E agora nós estamos vivenciando uma terceira onda de expansionismo ou de tentativa de expansionismo dela, que, é, é, na verdade, é um grande projeto de ocupação e ampliação das instalações em mais de 50% no cume dos dois morros e na estação de base da Praia Vermelha, projeto esse do qual a tirolesa não é nada mais do que a ponta de lança, o nariz de cera, né, de uma máscara muito mais horrorosa que vem por trás, mas que tem os seus problemas em si. Como eu disse, Palona vai explicar muito melhor. Mas, enfim... A, 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 os impactos causados pela tirolesa apenas são impactos sobre os usuários da unidade de conservação pública que tem ali, porque você veja só, são quatro linhas de tirolesa podendo descer, é, assumindo-se uma capacidade máxima de utilização, até mil pessoas por dia durante uma descida a 100 km por hora, diz quase um minuto de duração cada uma. Ou seja, seriam mil momentos de um minuto com gritos sobre a cabeça dos usuários e, obviamente, é, atormentando também os animais que ali existem, o dia inteiro, 365 dias por ano. Você tem um impacto na paisagem porque é uma edificação a mais no cume dos dois morros e a paisagem do Pão de Açúcar, junto com o Morro da Urca, é reconhecida internacionalmente, a tal ponto que, em 2012, a Unesco é, decretou as paisagens naturais do Rio de Janeiro, o Pão de Açúcar, à frente, como patrimônio mundial é, da humanidade. E isso agora se encontra em risco de ser perdido graças a essa proposta da tirolesa que está recebendo grande repúdio não só dos ambientalistas, mas de urbanistas e arquitetos preocupados com a preservação da paisagem da cidade.
1: Como a Paloma e a Magata, que está aqui conosco. Obrigado, André Ilha, por essa explanação tão detalhada. É, e vou passar já imediatamente para a Paloma e que é arquiteta, para explicar um pouco para a gente também por que ela está é, envolvida nisso, por que ela entrou junto nesse manifesto. É, e depois nós vamos dar aqui o link né, para as pessoas que quiserem também se solidarizar é, é, e, e pedir também pela pelo embargo dessa dessa obra né, para a gente é, poder preservar ali tudo que o, o André Ilha... Nos mencionou aqui de, de, de belezas naturais e do meio ambiente ali daquela região. Paloma Amagata, bem-vinda, é, prazer te receber aqui. Queria que você. Nós temos aqui imagens, daqui a pouco vamos colocar na tela, é, inclusive plantas também do local que a Paloma gentilmente nos enviou. E se a Paloma que, quando você quiser que eu coloque alguma imagem, é só me avisar, tá bom, Paloma? Tudo bom, querida?
5: Tá ótimo. Primeiro queria agradecer o convite e reiterar aqui o que o André falou, para a gente é importante o espaço, já que a gente está tendo dificuldade, inclusive por conta da, da, da empresa mesmo, da gente conseguir debater esse projeto, e isso talvez seja um dos grandes motivos da questão do alerta patrimonial do, do que o e lançou, né, da pra Unesco. É, porque isso é um dos, dos, é, dos, dos, dos pilares da, da questão do, do Rio ter sido escolhido como, como patrimônio da humanidade, né? E foi uma, 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 um assunto que o Brasil tomou como... como é, enfim, como vou te explicar. É, fugiu agora a palavra. Mas é, um uma dos preceitos realmente dessa, dessa candidatura foi a questão de se conversar com a sociedade civil, com o entorno, os moradores são absolutamente contra, não foram consultados, isso é um projeto que vem tramitando de forma é, pelo menos estranha ao que é o processo normal, uma licitação desse porte, um projeto aonde é, deveria ter sido amplamente discutido ou pelo menos é, divulgado e não foi isso que aconteceu. Isso foi um dos motivos pelo qual eu entrei no, no movimento porque quando eu soube do que estava acontecendo, através de umas imagens que circularam na internet, de, de um vídeo, enfim, do pessoal quebrando as rochas lá no, no Pão de Açúcar, eu falei assim, gente, mas que estranho, isso não pode ser uma, só uma tirolesa, tá? Tá estranho. Aí comecei a procurar o um projeto e aí não tinha nada, apesar de eu conhecer o escritório, né, o pessoal do Índio da Costa que está fazendo o projeto, que ganhou a concorrência é, feita pela empresa, que a gente também não sabe exatamente quais foram os termos, mas, enfim... É, nem no Instagram deles, nem no site deles, nem em nenhum lugar existia esse projeto. O que é muito estranho, realmente, porque outros projetos que eles ganharam a concorrência configuravam ali do portfólio deles, né? mesmo ainda não tendo sido executados. Então, quando eu comecei a procurar, as coisas foram aparecendo e, e assim, gente, não é, não é a tirolesa, são quatro, né? não é só a tirolesa, tem um masterplan inteiro sendo... sendo Feito, e o que a gente questiona realmente é a incoerência em vários momentos desse processo como um todo, né? Quando você faz um, um, um projeto desse porte, você minimamente você tem que dar tipo ali, todos os impactos que acontecem na vizinhança, no trânsito, é, o impacto na própria rocha, como fixar todas as estruturas na rocha. E isso nunca configurou dentro do processo que foi é, dos processos que a gente analisou junto aos órgãos competentes, IFAM, IPRH e Prefeitura, em momento nenhum nesses dois anos que ficaram é, em tramitação nesses órgãos. Enfim, eu vou dar um histórico rápido de como isso foi aprovado. Né? Então, isso deu entrada em 2020, em 2022, meados de 2022, foi, foram aprovados os projetos. Apesar do IFAM é, mencionar que precisava dos, dos, de, de como essas intervenções aconteceriam na rocha, isso nunca foi apresentado pela empresa. É, ainda assim, o IFAM provou, que já é estranho. Mas, é, na sequência, a obra começa é, no final do ano passado, se não me engano, em novembro. E aí, em janeiro, ocorre um escorrimento de um material que foi divulgado como sendo água com pó de pedra, uma espécie de lama... É, na encosta oeste do Pão de Açúcar, inclusive nessas imagens que o que estavam passando anteriormente, eu não sei se foram que o André mandou, mas exatamente ali onde o André estava escalando, foi aonde escorreu esse material. Isso foi amplamente divulgado na imprensa, porque enfim cartão postal não carioca, mas do Brasil, enfim mundial, reconhecido mundialmente. Isso, isso. Tá colocando aqui, posso te
1: interromper? Paloma, claro. são as imagens que o, o André me mandou. É, é isso aqui é da, obra, da né, obra, né? que está sendo feita lá. Pode Essa continuar.
5: É a, são as imagens da obra agora do, do Morro da Urca. aí. Então, assim, não é uma estrutura pequena. Quando você vê esse tipo de estrutura, você fala assim, não pode ser só uma tirolesa, realmente. Então, no que... Vocês estão me ouvindo bem?
1: Sim, sim, pode continuar falando. Ah, tá.
5: Então, nesse, nessa, nessa, nessa configuração a gente a, a, se chamou atenção para isso, porque foi divulgado, enfim, RJTV, Bandeirantes, enfim, todos as, as, os veículos de comunicação, vamos chamar assim da grande mídia, isso chamou a atenção e começou a se é, tomar, é, realmente olhar, voltar os holofotes para essa questão dessa obra. Houve uma visita do IPHAN, onde, inclusive, na, na, no relatório, a arquiteta responsável lá pela vistoria fala ó, existem cortes em rocha, cortes em rocha, e isso nunca foi aprovado pela, por essa autarquia, o que também gera uma segunda, uma segunda estranheza. Como que estava sendo feito o corte se não havia o projeto? Esse projeto obviamente existiu, porque senão como é que se cota a obra? Né? Como é que se faz o orçamento da obra? Como é que executa a obra? Como é que fazem as fundações da obra? Enfim, com tudo isso, em fevereiro, começa um, um movimento espontâneo que é esse que a gente faz parte eu e o André e mais uma série de pessoas um abaixo-assinado é criado hoje conta com mais de 17 mil assinaturas é, questionando tudo isso mas ainda assim a obra continua e o que para a gente realmente é inaceitável é como ela continua porque existe uma visita em função de toda essa, essa comoção né, que se, se tomou Existe uma visita do, do IFAM novamente à obra, eles sugerem em abril é, que sejam suprimidas algumas, algumas instalações, apesar do projeto ter sido aprovado sem acréscimo de áreas, se configure e eles admitem que existem áreas sendo crescidas para fora do que era a ocupação inicial da companhia, onde eles alegavam anteriormente que só estavam ocupando áreas antropizadas e, na verdade, não é. Existe rocha intacta, que foi perfurada que foi cortada, que está sendo apoiadas estruturas de concreto imensas como bem mostrou aí as imagens e aí é, começa-se a discutir a questão realmente do que a gente entende ser um crime que é o corte em rocha que eu acho que eu te mandei uma das plantas, que foi a primeira planta que aparece, isso é em março a planta apesar de ser datada de 31 de janeiro essa, essas plantas só foram apresentadas no processo do IFAM em março eu não sei se você consegue compartilhar essas, essas imagens com a gente.
1: Consigo. Está aqui. Eu estou mostrando meu microfone é para não dar. que
5: aparece, é, onde, onde estão demonstrados os cortes em rocha. É, não é pouca coisa. São quase 160 metros cúbicos de rocha cortada. Isso equivale mais ou menos a 50 caçambas de entulho. Né? Eles passaram semanas, duas últimas semanas inteiras descendo essas rochas Mas ainda assim, mesmo o IPHAN tendo um decreto-lei de 37 Onde é expressamente proibida qualquer mutilação um bem tombado E o corte de rocha nada mais é do que a mutilação do bem Ainda assim o IPHAN deu essa dessa aprovação é, Hoje a gente não tem acesso a essas plantas a empresa, ela continua... Exatamente, aí são os cortes indicados. É, a, a empresa continua não conversando né, com, as, com, as, com as entidades, enfim. Uma série de, de entidades emitiram notas de apoio, né, de repúdio à tirolesa, de apoio ao nosso movimento. E hoje a gente tem ainda a questão do Masterplan, que também está sendo divulgado é, para os vereadores. Teve um encontro agora na sexta-feira... É, na live do, da companhia aérea, é, na, na reunião que também foi fechada para o comitê do, do IAB, eles apresentam um projeto diferente do projeto que está tramitando, que foi, acho que, também o outro, os outros slides que eu te mandei.
1: Paloma, deixa eu só pedir para você, deixa eu trazer aqui a repercussão, porque o pessoal está claro. tá mobilizado aqui no bate-papo, todo mundo se manifestando é, contra o projeto. A, inclusive, a Suzana Grisel, querida, está aqui, ela que fez essa ponte aqui com, do, do Giro das Onze com é, é, o movimento Pão de Açúcar Sem Tilo, Tirolesa, é um movimento. Edson Antunes dizendo, paraíso é a ausência do homem, Sioran aqui filosofando no nosso... É muito importante essa, essa menção aqui ao Sioran. É, Maria da Maceno, não a semana do pão... Sesmaria, não a sesmaria do pão de açúcar, no pão de açúcar. é ali, uma coisa horrorosa... É, Luciana Pontes, pura ganância, Eda, é, o ser humano sempre querendo satisfazer sua vaidade e ambição em detrimento dos animais e da natureza em geral. Eliette Eli, é, professor Eduardo, edu edu prefeito Eduardo Paes, não queremos tirolesa no Pão de Açúcar, olha só a manifestação. Érica Leal, o que o ministro do Meio Ambiente está fazendo? Cadê a Marina? Né? Essa questão também é importante. Trata-se de um patrimônio. É, da humanidade, né? O Rio de Janeiro todo, inclusive Pão de Açúcar. Miriam Gerber tem que parar esse projeto. Luciana, ali tem escola, Instituto Militar e Residências. Denise Lira Hortense, o amor ao dinheiro sempre falando mais alto. E Beto Silva, pode ser dito o nome dessa empresa? Eu tô vendo que tá tem um respeito aqui, né? Para a gente não falar o nome da empresa, não sei se pode. O que eu não, sei, eu acho
2: que não tem nenhum problema.
1: Não tem problema, né? Então vamos falar agora. O, o, eu recebi aqui um vídeo feito pela Suzana. É, que eu queria passar aqui para a gente, é um minuto A empresa acho que é um Caminho
5: Aéreo do. É, Companhia Caminho Aéreo do Pão de Açúcar.
1: Companhia Caminho Aéreo do Pão de Açúcar. Pão Perfeito, de açúcar, o nome é da empresa. que
5: administram o, o, o local há cento e tantos anos.
1: Vamos ver esse, esse, esse vídeo e a gente volta aqui para o bloco final.
6: Toma. Aqui em Túlio de Rocha do Morro da Urco. Os caras estão detonando a rocha e estão botando aqui atrás. É aqui ó, tá tudo coberto. Aqui tudo entulho Eles Estão cobrindo com essa lona camuflada para ninguém ver, mas o vento deve ter aberto. Aqui ó, tá vendo? E tem muito mais naquela parte ali ó. Tem muito mais entulho de rocha. Muita rocha cortada. Muita rocha cortada. Tá vendo? Aqui uma estrutura de concreto novíssima. Aqui ó, você olha a estrutura de concreto é novíssima. Não sei se tem autorização para construir isso em cima da rocha, né? Essa grande estrutura de concreto aqui, ó. sim, claro. Tá bom, então tá. Por que que não pode? Ah, tá, tá bom. Estão, é, estão tentando me impedir de filmar. A, a empresa deu ordem para proibir a filmagem. Para proibir a filmagem, exatamente. Então, a gente está aqui fazendo registro de uma grande estrutura de concreto construída em cima da rocha e o segurança aqui dizendo que a gente não pode, não pode filmar, porque a empresa proibiu de filmar, a empresa está proibindo de filmar tudo que eles estão fazendo.
5: Será que eles têm
6: autorização para fazer tudo isso que está fazendo aqui? Será? Por que esse medo da gente filmar as coisas? O portal da
5: transparência do Por
6: que a empresa não quer transparência? Por que será? Não sei, eu não sei, mas que gostaria de saber.
1: Adorei aqui essa, essa contundência do nosso videomaker aqui, não sei quem foi que fez essa, essa, esse vídeo, mas a empresa não quer mostrar, até querem fazer debaixo do pano, o que está que acontecendo? É, André Ilha, deixa eu voltar para você... É, para a gente é, desdobrar um pouco mais esse, esse processo. Quer saber, o Eduardo Paes, onde é que ele está, o que, que ele faz, né, por onde ele anda. É, essa, essa empresa está há 100 anos, lá é uma empresa privada, quais são os acionistas? Eu acho que a gente precisa saber um pouco de tudo isso, não sei se você sabe, mas de qualquer maneira eu estou colocando aqui as necessidades que nós temos aqui para realmente deixar esse processo no mínimo transparente. Né? André Ilha, com você a palavra.
3: Vamos lá. É, eu falei antes de ondas sucessivas de tentativa de expansionismo da empresa sobre os dois morros e o meio ambiente ao redor. E há exatamente meio século atrás, portanto em 1973, houve uma outra onda dessas, eu era criança nessa época, né? não acompanhei, que a empresa pretendeu construir um mega restaurante de três andares no topo do Pão de Açúcar, o que causou uma indignação na, 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 na sociedade carioca. E um grupo de artistas intelectuais de primeira linha, Carlos Drummond de Andrade, de aos Austregésimo de Ataíde, Fernando Sabino, é, Marques Rebelo, Burle Marx, é, escreveram uma carta endereçada ao IFAM pedindo que fosse feito o tombamento do Pão de Açúcar, explicitamente, isso está na carta dos intelectuais e dos artistas, para deter as instalações propostas pela empresa Companhia do Caminho Aéreo do Pão de Açúcar no topo dos dois morros. E o IFAM, que nessa época era é, tocado por pessoas de grande sensibilidade com patrimônio artístico e natural, atendeu a esse apelo e tombou não só o Pão de Açúcar e o Morro da uca como também o Babilônia ali em frente, o Porcovado, a Pedra da Gávea e os dois irmãos do Leblon. É, pois agora, 50 anos depois, como eu disse exato, meio século depois, nós temos aparentemente um novo IFAM. Um IFAM que deu uma autorização que a gente considera completamente regular por duas razões. A razão básica é que permitiu a mutilação do bem tombado. Bem tombado esse que é regulado pelo Decreto-Lei 25 de 1937, que a Paloma citou ainda há pouco, e que diz que os bens tombados não podem ser mutilados. E muito menos ainda para uma obra considerada voluptuária. O que é isso? Uma obra desnecessária. Se você tem um teto de uma igreja caindo, você precisa fazer uma intervenção para explorar aquele teto, uma igreja tombada né, pelo patrimônio. É, mas isso é uma coisa necessária. No caso do pão de açúcar, não é. É um brinquedo de parte de diversões que visa exclusivamente beneficiar o caixa de uma empresa privada indevidamente, essa empresa ela é de propriedade da família Leite de Castro, mas que contratou agora alguns administradores profissionais que resolveram, digamos assim, dar uma sacudida no cenário com essa proposta horrorosa de ampliação, como eu disse, em mais de 50% das instalações no cume dos dois morros e na Praia Vermelha, e a tirolesa é apenas o primeiro passo o nariz de cera desse projeto todo e nós estamos completamente contrários com relação a isso. O ponto central é a autorização dada pelo IFAM. As autorizações dadas por três órgãos municipais, que são a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, o Instituto Rio Patrimônio da Humanidade e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que é quem deu a licença formal para isso, todas elas são uma decorrência da postura leniente do IFAM para com essa. É, é, é essa desfiguração, essa mutilação do bem natural tombado por ele próprio. Então, nós encaminhamos tudo isso para o Ministério Público Federal, pedindo que haja a suspensão das obras e concluído pelo e concluída conforme nós imaginamos que será, que houve uma irregularidade total no processo de licenciamento tanto de forma substantiva como nas formalidades necessárias, essa obra venha a ser desfeita. E depois, se tiver que haver alguma alteração no cume dos dois morros, que ela seja amplamente discutida com a sociedade, e muito além dos moradores ou dos montanhistas, isso tem que ser discutido com o Rio de Janeiro e com o Brasil, porque isso é de interesse de todos. Então, nós defendemos que haja uma ampla discussão na sociedade com relação a a própria ocupação por uma única empresa, como se fosse uma capitania hereditária eterna, que ela acha que pode fazer o que quiser. E dois, que destino nós queremos para essa ocupação? Resgatar a, a, a proposta original de que é levar pessoas para visitar a cidade, é, é, visitar o Cume dos Dois Morros e desfrutar da paisagem, numa visitação contemplativa, ou transformar o cume dos dois morros num mafuá, com diversos brinquedos de parque de diversões, como eles sugeriram no master plan que já está sendo analisado pelo IFAN, embora não tenha sido aprovado ainda, é, de casa de espetáculos com shows e festas que infernizam a vida dos moradores da Urca e, claro, da fauna local, e que atentam contra a paisagem do Rio de Janeiro que fez com que o Rio se tornasse um patrimônio mundial da humanidade.
1: Está aqui, feito esse manifesto, até vou, vou pedir aqui para todo mundo que está nos assistindo para reverberar né, essa questão, importante debater com a sociedade, né sobretudo nós temos uma audiência muito grande no Rio de Janeiro, então pedi aí para os nossos colegas do Rio de Janeiro para se manifestarem, muita gente não estava nem sabendo disso que estava acontecendo, e vou pedir para a Paloma, para você fazer uma fala aqui, uma consideração final, a gente está chegando no finalzinho do nosso tempo, é, sobre todo esse processo, ainda tem as imagens aqui, se você quiser que eu coloque alguma, Paloma, e passo para você a palavra, mais uma vez.
5: É, então, na verdade, eu, a gente é, queria realmente que essa, essa, essa discussão fosse ampliada, porque a gente não consegue ter, ter essa, esse debate junto à empresa nem ao, a, aos autores do projeto. É, se tem imagens de, é, circulando é, na live que eles fizeram e em, em, em reuniões privadas que nem todos têm acesso a um projeto que não é o projeto que está tramitando no IFAM. Isso foi o que eu te mandei, inclusive. O que é gravíssimo, porque é exatamente o que aconteceu no início desse processo. Se cortam as rochas sem um projeto indicando que vai haver esses cortes. E esse, esse projeto que está tramitando, é, já está no IFAM, ele já foi, já recebeu o NADOPOR do IPRH em 9 de fevereiro desse ano. Então, assim... É para a gente é muito realmente importante que isso seja amplamente discutido, porque é isso, qual é o interesse público, né é, o que, que a cidade ganha, o que, que os moradores ganham, o que, que o Brasil ganha com uma única empresa explorando como ela bem entende o cume dos dois morros, o principal cartão postal do, do país. Assim. Qual é o interesse, o que, que isso vai gerar para a cidade a mais? ah Falam-se em 50 empregos, o que, que são 50 empregos para uma empresa ganhar milhões lá em cima com uma série de outras atrações, entendeu? Então, assim, a gente entende que realmente isso precisa ser mais discutido, né? E a gente é, seja, de alguma forma, acatado pelas autoridades competentes, pelo Ministério Público, é, enfim, o próprio IFAM se sensibilize disso, veja que realmente... É um, muito tudo, Tem muitas coisas que precisam realmente ser esclarecidas Em todo esse processo Se você puder passar a imagem Só que eu acho que é importante Só para finalizar a fala Do projeto que está em tramitação
1: Deixa eu colocar aqui Vou colocar na tela uhum. Só um segundo Aqui Esse tem outras imagens que eu ainda não coloquei Aqui cê, Essa aqui você pode falar Pode um... passar Pode passar?
5: Uhum. Pode passar Pode. Esse é o projeto que está tramitando. É, se a gente puder até colocar a próxima imagem, eu acho que é mais fácil da gente visualizar. É, esse é o projeto que está tramitando. Você vê que tem ainda... Gente, todos... vai
1: ficar uma coisa horrorosa ali. O que, que é isso?
5: Esses todos já existem, inclusive. Isso é uma imagem que eles falam que eles tiraram a vegetação, que não é exatamente isso. Mas isso é o projeto que está tramitando e que teve o nadopor do IPRH. E se você passar na sequência...
1: Isso aqui é um monstro, pelo amor de Deus. Aqui embaixo tem mais isso aqui. Não pode, isso aqui é absolutamente criminoso. né? Tem mais uma aqui. Essa aqui, Esse, Paloma?
5: É, esses, Essas são as imagens que eles estão divulgando agora. Então, assim, você vê que sequer no projeto que está tramitando existe essa pérgola de madeira que eles indicam Ah, vai ficar muito melhor, vai ser mais mimetizado com o ambiente, mas isso sequer consta no projeto deles. Então, a pergunta assim, que, eu, que eu, eu deixo no ar é como que um projeto é aprovado sem necessariamente ser discutido o que pode ser feito ou não pode ser feito lá. Né? Então, isso eu acho que realmente... É... Eu acho que as coisas estão andando na contramão realmente do que deveria.
1: Alô, Eduardo Paz, O Eduardo Paz aqui deu uma entrevista recente para nós aqui é, com a Ailda Garanjo, é, vou fazer chegar a ele esse, esse nosso papo e queria terminar aqui agradecendo muito a presença de vocês dizendo que o espaço está aqui à disposição para o que vocês precisarem é, e o pessoal está perguntando onde é que eu assino, onde é que eu apoio tem um link, tem um site para você dar para a gente André, e daí a gente divulga aqui mesmo depois de vocês é, é, terem saído, porque eu vou continuar divulgando aqui nas redes. André Ilha, para a gente fechar
3: Ok, Conde, é, por favor, entrem nas nossas redes sociais, Movimento Pão de Açúcar Sem Tirolesa. Tem Instagram, tem Facebook, tem Twitter, e lá tem o um link para o abaixo-assinado, que já conta com mais de 10, cerca de 17 mil assinaturas, a gente pretende crescer isso muito. E, e para fechar, eu só quero enfatizar um último ponto. É, o nó central dessa questão é a autorização dada pelo IFAM Rio de Janeiro como agora nós temos uma nova administração no IFAN nacional, esperamos que o Leandro Graça, que é o novo presidente do IFAN, acate as nossas ponderações e ele determine administrativamente a paralisação dessas obras até que isso tudo seja rediscutido. E que se ele não o fizer, nós temos muita confiança no Ministério Público Federal, que já está de posse de todos esses dados, para agir firmemente. O procurador que está à frente do caso é o doutor Sérgio Suyama, reconhecido amplamente como promotor competente, firme, e nós estamos ansiosos para saber é, o que ele tem a fazer com todo o vasto material que nós encaminhamos a ele. Obrigado, Pond, obrigado a todos os espectadores.
1: Prazer recebê-los aqui, obrigado, Paloma, mais uma vez colocando aqui todo nosso, todas as nossas redes à disposição para essa, 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 esse manifesto, o né? pessoal que vai ser informado. Movimento Pão de Açúcar sem tirolesa. Querido, muito obrigado, Paloma, e até a próxima. A gente vai que fazer a transição aqui no dia. Obrigada. Valeu. Jorge Folena, que saudade de você, já faz tempo que você não vem aqui, tudo bom com você? Temos muitas coisas para conversar, notadamente né, essa caçação, é, até eu diria até espetacular do Deltando Dallagnol, você esperava que ele seria caçado? Seja bem-vindo aqui Jorge Folena ao nosso Giro das Onze, tudo bom?
7: Ô Conde, boa tarde, uma satisfação estar contigo mais uma vez, Realmente eu estava com saudade de você, mas eu te acompanho todo dia. Todo dia eu te acompanho aí, em todas as horas. Eu não sei como você consegue. Eu ligo com Conde, de manhã está o Conde, na hora do almoço está o Conde, ligo à tarde está o Conde, ligo à noite tal tá Conde. Então, o Conde está em todas. A minha satisfação estar tá contigo aqui, Conde. Olha, te respondendo aí a sua pergunta, já entrando aí no tema do Deltan da né? O então, Conde, a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, né, eu considero que é uma decisão muito muito razoável né diante de tudo que esse esse camarada fez né esse camarada destruiu o país ele ajudou né para que o fascismo fosse instalado no Brasil quando estava atuando né na frente da força tarefa do Ministério Público lá em Curitiba né então ele não atuava como promotor Conte. ele atuava como nós estamos vendo hoje ele atuava como político Aí são duas coisas completamente diferentes. Uma coisa é você atuar como promotor e o promotor, mesmo tendo o papel de acusar, ele também, né, ao longo do processo, verificando que não há provas, no caso sequer prova para abrir o processo penal, a ação penal contra o presidente Lula existia, porque ele falou que tinha a mera convicção, só tinha convicção, não tinha mais nada. Mas se ao longo do debate, né, ele como promotor correto né, que fosse, constatando que não tinha nada como de fato não teve, ele poderia pedir a absolvição. Seria mais elegante né, do presidente Lula. Mas não. Mas ele agiu como um, como um partidário. Né, um partidário fascista, Essa, Isso que me preocupa muito. Tomado pelo neoliberalismo, tomado pela, pela infelizmente, por uma visão messiânica pentecostal, eu digo isso de uma forma é, é, é infeliz, porque não são todas as pessoas que professam a religião pentecostal né, que tem esse comportamento de, de Dallaiol, né? Mas ele é um messiânico né? e, e não foi, né? como eu disse, em um momento, um promotor. E quando saiu do Ministério Público, ele já tinha uma condenação no Tribunal de Contas da União com mais de 2 milhões e R$ 800 mil reais por uso indevido de passagens aéreas, o Tribunal de Contas da União o reconheceu, né? reconheceu que ele praticou improbidade administrativa no exercício da função dele de promotor e já tinha, Conde, né, como bem destacado na ação né, proposta né, para torná-lo inelegível, o né? ele tinha um, um, várias, vários processos abertos, processos é, administrativos disciplinares no Conselho Nacional do Ministério Público. O que ele faz? Ele faz uma manobra na expectativa de que ele poderia né, se afastar do cargo né, e que nada aconteceria, que tudo seria extinto. Então, ele estaria livre leve e solto. Ou seja, ele praticou, como bem disse o ministro relator, é,
1: é, Benedito. Benedito, o nome dele é. Exatamente, ele é do Rio de Janeiro.
7: Foi, foi juiz aqui do Tribunal Regional Federal da 2 Região do Rio de Janeiro. Né? Inclusive, é membro do Instituto dos Institutos Advogados Brasileiros também. Né? E o ministro colocou, destacou muito bem o ministro Benedito, dizer que foi uma burla que ele praticou, uma fraude. Uma fraude. Quer dizer, ele praticou aquilo que a gente chama no direito, quer dizer, de abuso de direito. Ele tentou se valer do direito para praticar um abuso né, diante daquilo que está. Previsto na norma, quer dizer, ele, 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 ele foi fraudador, ele e o Moro, né, já conhecido pelo Supremo, só para reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal, os dois, com toda aquela rapaziada lá de Curitiba, praticaram fraudes processuais, diversas fraudes processuais, não apenas contra o presidente Lula, contra diversos casos, né, que eles atuaram, e também praticou fraude, agora reconhecida eleitoral. Né? Então é um sujeito que vive na fraude.
1: Sujeito tóxico. Tóxico, né? Eu queria saber, Folena, a gente, eu quero falar um pouco sobre o Sérgio Moro na sequência, porque em Brasília se especula que o próximo é o próximo da lista, né? É a bola da vez, o Sérgio Moro. Agora, no caso do Deltan Dallagnol, é, o, que, que, ele, o que, que pode acontecer? Quer dizer, ele vai recorrer, não sei se ele vai recorrer, mas ele tem o direito de recorrer... É, Queria que você falasse um pouco sobre isso, as questões técnicas. Quer dizer, ele, ele, vai, ele vai responder a um processo ele, ou ele simplesmente é caçado, se torna inelegível e, e vai, enfim, vai trabalhar? O que, que acontece? Quais são os próximos passos aí no, no, no caso do Deltan Dalaiol? Pô,
7: Koenig, essa pergunta é muito boa, porque para deixar bem claro, o que, o que o, 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 ontem aconteceu com o Dalaiol foi ele se tornou. Tribunal, o Tribunal Superior Eleitoral, no campo eleitoral, né, o tornou inelegível. Ele sequer era para ter disputado a eleição, mas disputou, teve votos, né, 300 mil pessoas votaram nele, mais de 300 mil pessoas, mas ele não era sequer para ter disputado. Houve a impugnação da, da, da candidatura dele, né, o Tribunal Regional Eleitoral de Curitiba, lá do Paraná, vamos colocar isso, lá do Paraná, entendeu, julgou improcedente a ação que pedia a inegibilidade do Delton Dallagnol. O tribunal houve o recurso para o Tribunal Superior Eleitoral, que ontem de forma unânime, todos os ministros, já claro isso, não foi por maioria, foi a unanimidade do tribunal, eu assisti o julgamento inclusive, todos foram categóricos em reconhecer né, o, o encaminhamento apresentado pelo relator, o ministro Benedito, no sentido de que, né, Dallaiol, né, não só é, fraudou a lei e quando era promotor ao pedir demissão, como também já teria sido condenado pelo Tribunal de Contas da União, né, por causa do uso indevido de passagem por improbidade administrativa. Então ele não preenchia os requisitos da lei da lei ficha limpa para se candidato a deputado federal em 2000, no último pleito de 2022. É óbvio que o Lama tem o direito de recorrer para o Supremo Tribunal Federal, mas essa discussão ela não é, ela não tem, não foi apresentada sob a discussão constitucional. Constitucional. O recurso para o Supremo Tribunal Federal, o recurso extraordinário que ele pode entrar, ele teria que ter amparo constitucional, a discussão teria que ser constitucional. É uma discussão baseada em provas, em provas, em fatos, Provas e na legislação eleitoral. Né? No caso específico, a lei ficha limpa, que torna, a lei, a lei complementar 64, que o torna inelegível. Então, o Conde, recorrer ele pode. Tá? Então, no campo eleitoral, essa é a situação de Deltan. Ele não pode ser candidato a cargo eletivo. Ele, está, ele é um ficha suja. Vamos colocar assim. Ele não preencheu os requisitos da lei ficha limpa. Ele pode é,
1: se tornar advogado?
7: Pode. Qual, Qual é o pode? futuro? Né? Bom, não, Mas essa... não mais o Ministério Público. Não, ou... não, ele é pedido demissão, a não ser que ele faça outro concurso. Uhum. Né? Não, vamos, vamos, vamos lá. Então, vamos isso lá. é um campo eleitoral. Ele ontem foi tornado né, a justiça eleitoral, né, Tribunal Superior Eleitoral, tornou Deltão Dallagnol inelegível para disputar cargos políticos. Agora, Conde, aí vem o ponto mais importante dessa discussão ele tem um passado a prestar, ele tem que prestar contas para o seu passado. E foram muitas irregularidades praticadas por ele, muitas, não foram poucas, não. Muitas irregularidades foram praticadas por ele, quando estava à frente da Operação Lava Jato. Então, ele tem processos né? administrativos, tem a possibilidade né, de sofrer improbidade administrativa, responder, tem que reparar esses 2 milhões e 800 mil de utilização indevida de passagem Estou acertando a minha gravata aqui, Conde. Estou aqui. Desculpa aí. Você
1: está arrumando a gravata aí? Pode Meu arrumar. Esse, posição... esse nó
7: está esse é. bonito, hein? Isso é um toque. É um toque que eu tenho,
1: caramba. Não estou conseguindo. Você tá... não, aqui é o seguinte. É, é espelhado aqui, viu? É, Por isso é, que aí. você não está conseguindo arrumar. É o contrário. Então... Você tem que ir para lá é. para fazer para cá.
7: Então, aqui. Aí, valeu. Aê, Obrigado, aê. Obrigado. Então, Conde, agora é o seguinte. E é vivo, hein, Conde? É o vivo, para você ver. Não estamos gravados. Então, é claro. então, vamos lá. Agora, é o seguinte, esse passado dele, que vem desde a Operação Lava Jato, né, não só né, tem que se apurar a responsabilização criminal dele, né, como de Sérgio Moro também, e de todos os membros da Força Tarefa de Curitiba, lógico, vai ter que especificar a atuação de cada um. Vamos então, estamos pedindo para é, ser uma, uma coordenação coletiva. É, tem que apurar a conduta, a culpa individual de cada um. Se é sobre o aspecto criminal, né, das fraudes praticadas como promotor durante o processo. Né? Então, o, os atos de improbidade administrativa, como eu já destaquei, e também, o, o, o Conde, eu entendo que esse pessoal tem defendido isso há muito tempo, não sou eu, como diversos juristas, inclusive o pessoal de prerrogativas, né, institutos advogados brasileiros, Advogados, juristas de uma maneira em geral no Brasil têm defendido que eles têm que pagar, responsabilizados, serem responsabilizados por todo o dano causado ao Brasil. Mais de 4 milhões de brasileiros ficaram sem emprego por causa da Operação Lava Jato. É, construtoras brasileiras, né, empreiteiras brasileiras, a engenharia brasileira, praticamente eles destruíram a engenharia brasileira, causaram prejuízos. E mais, coisas. Só para lembrar, se não fosse uma medida do ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal né, que impediu, na época, que a Lava Jato se apropriasse né, de, uma, de, uma, de um fundo que eles queriam fazer, uma fundação que eles queriam fazer com o dinheiro que eles facilitaram na época do governo Temer, que a Petrobras foi pagar acionistas minoritários nos Estados Unidos acionistas que eram sócios da Petrobras, que não era a Petrobras que tinha que indenizar, quem talvez tivesse que indenizar os acionistas seriam os administradores, ou então, né, o sócio majoritário, mas não a Petrobras. Mas essa ação nos Estados Unidos sequer foi formada, essa ação, foi feito um acordo estranhíssimo de 10, na época, se eu não me engano, eram 10 bilhões de dólares, já não me lembro exatamente a quantia, mas era muito dinheiro, e parte desse dinheiro, Conte, Ia vir para Lava Jato, que ia fazer uma fundação, na verdade eles iam fazer um partido político para eles. E isso só não foi à frente, porque isso foi denunciado e o Supremo Tribunal Federal impediu, que eles iam se apropriar de recurso público com Eles não têm o menor, eles não tinham, na verdade, não têm nenhum compromisso com o poder público, nenhum compromisso com o erário público. Eles falaram tanto em combate à corrupção. Mas, na verdade, o que nós estamos verificando é exatamente isso. Quer dizer, eles têm que prestar contas para a sociedade. E nós temos que exigir isso, Conde. Tem que ser feito muitas lives, né, para que esse assunto não morra, porque tem muita gente que tinha, Conde. Sobre a fundação hoje, que você quietinha. está falando?
1: Hã? Sobre a fundação especificamente? Sobre a
7: fundação, sobre tudo que a Lava Jato
1: fez. Isso são da
7: é. opção de cena.
1: Não, mas, o Folena, eu estou sentindo que. É, é, o, o Ministério Público, inclusive a PGR também mudou de posição Sim. agora, você viu que ela foi a favor da investigação ao Bolsonaro, que é, é enfim, era previsível isso, né? O Brasil é muito assim, né? Eles, eles ficam... É, o cara não é mais presidente, está sendo investigado, ele passa a ser, enfim, a bola da vez. O Bolsonaro, que eu quero falar com você depois também sobre o depoimento dele, sobre as investigações. Agora a gente percebe que as coisas estão acontecendo, né? nem tão lentamente assim quanto a gente imagina, quer dizer, é é o Tão Dallagnol caçado. Tem uma, eu tenho uma repercussão aqui é, é, de Brasília sobre o destino do Moro, depois dessa cassação do Dallagnol, quero, quero repercutir com você. Antes vou ler os comentários aqui, que estão na fila já há um tempinho. Carlos Alberto Veloso Lopes, bom dia, Liana, está falando, a Liana Ciro que esteve com a gente agora há pouco aqui, as pessoas têm de entender que daqui a seis meses teremos novo PGR e mais três meses de chamamento do feito à ordem das denúncias criminais. Seis meses. O, o Augusto Aras pode ser reconduzido, né inclusive. né pode. Talvez seja não, por isso que ele tá...
7: está... Acredito que não será. Acho que o Lula não, será? não vai fazer isso. Eu acho que o Lula não vai fazer isso e acho que o Lula também não vai seguir lista tripla. Eu acho que ele já aprendeu. Ele tem que botar alguém de, de realmente... Não é um engavetador, mas tem que botar alguém que tenha compromisso com o país. Que tenha claro. compromisso com o país. Não pode ser um irresponsável e também não, não ficar também no passado como foi feito nos governos do PT né com aquela história um republicanismo com todo respeito né de pessoas que estavam ligadas ao fascismo quem diz bem isso é o generagão com relação ao colega dele que era o procurador geral da república que lá estava e facilitou toda essa história como também aqueles outros né que atuaram durante a, a o mensalão durante o mensalão então nós temos que pensar, como você bem colocou, o Brasil é exatamente isso, é o patrimonialismo o tempo inteiro atuando.
1: Folena, cirúrgico aqui conosco. Jandira Ferreira, Cidade Maravilhosa, Perdendo encanto sumiu a matéria que você viu aqui do Pão de Açúcar, né? A Grisel está dizendo aqui, vídeo feito por Patrícia Mans e Júlio Mello, obrigado pelo vídeo que vocês enviaram aqui para a gente. Jandira Ferreira, vamos mandar e-mail contestação para o IFAM, Newton, afinal ele se tornou inelegível, creio que é imediato isso, né, para o Deltan. Né? Ele, inclusive, está tá esvaziando o gabinete dele nesse momento. Fátima Linhares, essa fundação foi descoberta por uma investigação do grande Luiz Nassif. É, parabéns ao Nassif, ele e depois todos nós repercutimos muito que ficamos assim, escandalizados com essa tentativa. É, do Dalanhol e da Lava Jato criar uma fundação particular para chamar de sua, né? com 2 bilhões da Petrobras olha só, deixa eu ler essa, essa pequena nota aqui para você, Folena e você comenta, olha só avaliação corrente em Brasília é que o senador e ex Sérgio Moro do União, do União Brasil né, pode perder o mandato até final deste ano devido a um processo em que é acusado de prática de Caixa 2 uhum. a ação contra Moro tramita no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná a decisão do TSE de caçar o mandato de Deltan Dallagnol foi vista por adversários do ex-juiz como uma sinalização de que o caso Moro terá o mesmo desfecho. Isso é uma nota do jornal O Estado de São Paulo. Que avaliação você faz? Procede, meu querido Folena? Não,
7: é, o, 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 Conge, aí tem não só o aspecto jurídico também colocado aí no resumo que você apresentou, né, que é exatamente né, uso de caixa 2, abuso de poder econômico. Né? mas esse é o aspecto jurídico, está bem colocado essa questão, mas tem um aspecto político, na verdade quem está pedindo a vaga do Moro é exatamente quem ele se associou, que é o PL ao Bolsonaro então, é, o aspecto político não é o PT não é quem poderia tá estar quem está reclamando é o PL então, sobre o aspecto jurídico, né, eu vejo que o Moro tem que prestar contas em si, porque parece que ficou caracterizado o abuso de poder econômico, o uso de caixa 2, e provavelmente isso levaria à sua cassação também, né? Mas também a pressão do próprio PL, né? Que é do no qual ele milita, no campo dele. E o PL, o, o, o Conde, na verdade, eu não vou dizer todos, né? Mas é exatamente o PL, um outro partido, o União Brasil, né? Nesse, nesse contingente tem muita gente que reconhecidamente se declara fascista. Tem práticas do fascismo. E aí, quando a gente fala prática do fascismo, não é apenas só arruaças, né? essas coisas todas que a gente vê extensivamente apresentadas por o Bolsonaro, que é uma coisa bem caricata. Mas, principalmente, a defesa intransigente do neoliberalismo, que leva à morte das pessoas, que leva à falta de esperança. Esses caras ganham demais, só pensam neles. É o caso da Petrobras que nós vimos, nem né, que a Petrobras foi tomada pelos fascistas, pelo neoliberalismo. Por quê? Sugava tudo do povo brasileiro, tudo contra a Constituição. Fizeram reforma da
1: Previdência contra os interesses do povo brasileiro só para esses caras. E, por outro lado... Aliás, sem querer te interromper, já interrompendo, já devolvendo para você, assim, no mesmo dia você vê a Petrobras voltar a ser uma empresa soberana, potente, né? e derrubar o sobrepreço dos combustíveis e o Dallagnol ser caçado, quer dizer, é muito, muita felicidade para um dia só. Desculpa, só para registrar Não, mas isso. é
7: exatamente isso. Quer dizer, é, é um, há um enfrentamento ao fascismo no Brasil, ao contrário né, de que muitas, de muitas pessoas né, no campo democrático, no campo popular também, né, achar que não está havendo enfrentamento ao fascismo. Está havendo enfrentamento ao fascismo. Né? E esse fascismo ele vem de fora para dentro. É o que nós estamos vendo no mundo de hoje. É importante destacar isso. Quer dizer, é 1% cada vez mais rico, Conde, que não quer abrir mão de nada. Você viu o caso da Eletrobras. A Eletrobras, né, ela foi, com o presidente Lula, disse que ela foi roubada do povo brasileiro. Né? E os caras só pensam neles. Eles não estão pensando em utilizar a Eletrobras como qualquer empresa. Você tem uma empresa, não importa qual, você tira uma parte para a sua sobrevivência, para o seu negócio, e outra você investe investe para o desenvolvimento daquela, daquele teu negócio. Mas essa turma não pensa assim, Conde. Na Petrobras, eles só exploraram, exploram a Petrobras. Na Eletrobras, vão fazer o mesmo. Eles vão aumentar a tarifa, não tenha dúvida disso, que já está altíssima, e não vão fazer nenhum investimento, só vão sugar né, com pagamentos pagamento de dividendos. Esse dinheiro todo vai para fora, porque nós sabemos quem, de fato, são os donos as pessoas que estão controlando essas empresas do mundo inteiro. São os grandes fundos de investimento internacional. E os brasileiros que estão nisso, com sequer estão no Brasil. Um dia desse aí, o camarada da loja americana, quando estourou aquele escândalo gravíssimo das lojas americanas, estava jogando tênis lá nos Estados Unidos. Então, é isso. Então, o enfrentamento, Conde, é contra o fascismo. E o presidente Lula está com uma coragem fenomenal para isso. Porque e eu ele... fiquei
1: impressionado, Folena, mais uma vez te interrompendo, da, da, do... porque a gente esperava que o anúncio da Petrobras seria X. Foi 2X, quer dizer, eles fizeram, derrubaram mais ainda o preço do gás de cozinha e tudo mais. Foi... É muita coragem, você tem toda a razão. Não,
7: é muita coragem com a demais, ao contrário do que os... alguns sabujos aí dizem, né, da, da grande mídia, até né? colegas advogados também, infelizmente, que dizer isso. Ah, leva insegurança jurídica. Nada disso, Conde Nada é novidade. Isso tudo foi debatido no processo eleitoral. Foi democrático. A maioria do povo brasileiro aderiu ao projeto político que dizia que deveria ser revisto né, a, formula, a formulação de preço da Petrobras. Qual a insegurança jurídica disso, Conde Isso foi debatido amplamente com a sociedade e a sociedade, no seu, na sua maioria, né, aprovou essa proposta agora, falar o contrário colocar medo, como eles estão fazendo é que é antidemocrático eles sim que são antidemocráticos mas isso faz parte do fascismo o fascismo joga o medo e o neoliberalismo é exatamente isso por isso estou insistindo muito nessa tecla Kond, porque é, associar o neoliberalismo e o fascismo né, na mesma moeda Jorge tá Foleno falando, falando do Moro, não foi? Se... É, acho que você até eu... pulou Moro. o eu Moro. Até... É o Moro é tudo gente... O Moro voltar Moro rapidamente. Quer dizer, o Moro tem é outro fascista. Outro neoliberal fascista. Né? Então, concluindo na questão do Moro, para não deixar em aberto, para dizer o seguinte: eu também, Conde, vejo que esse camarada tem que prestar contas muito séria com o país uma conta pesada. Né? É, até sabemos qual é a sua origem, qual o comprometimento dele com o país ou se ele está a serviço de alguém. Fora do Brasil. Isso é muito preocupante, Conde. Pessoas que trabalham contra os interesses do Brasil. Não só os prejuízos que ele causou diretamente, mas acima de tudo. Né? É uma pessoa que tem que prestar contas. Saber de, de que esse camarada está sobrevivendo. Como que esse camarada surgiu. Isso vai exigir da sociedade brasileira um aprofundamento disso. Porque ele causou muito mal, ele Olha, eu estou no estado do Rio de Janeiro. Aqui no estado do Rio de Janeiro, nós tínhamos uma indústria naval que foi recuperada. Esse camarada, com o Deltão Laiol e a turma da Lava Jato, da Força Tarefa, eles, e com outros juiz aqui do Rio de Janeiro, eles destruíram com a indústria naval do Rio de Janeiro, que gerava emprego de qualidade. São trabalhadores, trabalhadores, Conde, qualificadíssimos da indústria, da indústria naval metalúrgicos, preparados e essas pessoas estão desempregadas com estão nos sinais vendendo bala e pedindo ajuda para sobreviver, então eles colocaram o Brasil, Conde, foram responsáveis colaboraram diretamente para que o neoliberalismo impusesse todas as maldades ao país,
1: então eles têm uma conta a pagar sim o nosso povo uma conta muito alta, inclusive tem várias publicações sobre isso, teses que foram escritas, né? É. E vão ser mais ainda. Tem que saber aquele contrato do Sérgio Moro com aquela é, é, consultoria é, estrangeira, né? Que ele passou um ano depois de ser ministro do Bolsonaro. Eles estão realmente lascados, como se diz popularmente por aí. O Roussein Brasil está aqui dizendo o seguinte: como estão os casos de chances do Moro, Kisses, Damares, Nicolas, Zambelli, Mourão? e outros cometeram crimes eleitorais, eleitorais e nos atos antidemocráticos. as chances deles serem condenados. Eu acredito que o Hussein está aqui. Calma que o, 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 o Folena vai falar disso daqui a pouco. É, Norma Serra. Doutor Jorge Folena, grande defensor de um Brasil soberano. Norris Regina Borges, já assinei o abaixo-assinado da obra Caça Níqueis. Boa tarde ao Jorge Folena, Porto Alegre. E o Hussein, mais uma vez aqui, inquérito dos atos antidemocráticos. democráticos Pode caçar parlamentares criminosos? Quer responder ao Hussein ou, Folena, essas duas questões dele é, aqui, não, começando não por essa? Não
7: são os outros processos, eu sinceramente conto, eu não vou falar porque eu não conheço os processos, não sou advogado. Tá? Esse processo do Deltano, estamos falando, porque é uma questão que se tornou pública, né? Então, quer dizer, já é uma consequência e vejo como não só como... Agora, advogado,
1: pela conjuntura que a gente, que a gente assiste, é o Damares, Nicolas, Zambelli é questão de tempo, né? Porque eles têm listas imensas de, de, de violações. Né?
7: O Conde, a Zambelli, por exemplo, eu, eu tenho uma opinião particular que é o seguinte: é. eu sequer teria, né, se eu fosse ministro juiz do Tribunal Eleitoral, eu sequer teria diplomado ela, porque aquele ato que ela praticou no dia da eleição, no dia de, foi completamente irresponsável. Essa senhora não poderia sequer ser diplomada em dezembro, sequer diplomada. Então, muito mais, muito pior, ela está sendo deputada, porque todos nós, assim, o país inteiro assustou, inclusive o um patrão, o um amigo dela, não sei se é o patrão, o um amigo dela, né, disse que ela prejudicou a eleição dele. Né, disse que ela foi uma das culpadas da derrota dele, que não foi só ela, né, foi uma série de coisas. Né? Então, é... essa senhora sequer, volta a dizer, sequer para ser diplomada muito menos ter tomado
1: posse como deputada. Muita gente fala isso da Damares também, porque a Damares também tinha uh, problemas ali para ser diplomada. É, e esse caso da, da, é, da, da Zambelli realmente Você tá me é... Fazendo a...
7: Regressar o um tempo, Conde, que algo que foi esquecido. Talvez o documento, segundo o historiador Francisco Teixeira, Francisco Carlos Teixeira da Silva, ele me, me particularizou que o documento talvez mais importante da República Brasileira foi, foi aquela reunião do Palácio do Planalto no dia 24 de abril de 2020, que só veio ao público por força uma decisão do ministro Celso de Mello. Naquela decisão foi em que o, o rapaz que é, foi ministro do Meio Ambiente falou que ia passar a boiada, o outro falou que ia colocar uma granada no bolso dos servidores, que o governo dele era o governo dos ricos, foi nessa nessa mesma reunião que essa senhora disse coisas horríveis com relação a prefeitos e governadores, que o presidente da caixa disse que se tivesse arma, arma, iria ia para o enfrentamento contra as autoridades constituídas. Então estou só relembrando aqui, né, aquela reunião. Aquela reunião que foi uma eu considero que foi uma reunião da tragédia aquilo ali. E só que a gente esqueceu, todas aquelas pessoas, Conde, e com documento público que nós sabemos, todas aquelas pessoas sequeram para estar ocupando um cargo público no Brasil, Conde.
1: Ricardo Salles é outro, né? Então e todos também...
7: eles, eram era ministro. Todas aquelas pessoas que estavam naquela sala, deveriam, a meu juízo, jamais estar atuando em nenhum cargo público. Todos praticaram crimes, Conde. E nós tivemos conhecimento disso por força da decisão do ministro Celso de Mello, e o Celso de Mello só levou a público aquela, aquela, aquela reunião diante da gravidade do que eles falaram. Inclusive, o ex-ministro da Educação né, chamou fez sérios disparos ofensivos, que eu não quero repetir aqui, contra os ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, era todo aquele conjunto. O, o presidente do Banco do Brasil dizendo que a Covid não era, era, era importante...
1: O presidente era só... do Banco do Brasil que foi processado por assédio sexual... Lé. Não, esse é o da Caixa. Esse... Ah, não, é o da Caixa, desculpa. Da Caixa, da
7: Caixa. Então, Conde, você me fez resgatar agora aqui, na minha memória, um passado que nós esquecíamos e não deveríamos esquecer, Conde. Eu escrevi na época um artigo sobre isso. Essas pessoas sequer deveriam. Está no meu blog. Eu posso fazer uma propaganda aí, está no meu blog.
1: Aliás, deixa eu, deixa eu divulgar o seu Twitter e o seu blog aqui. Opa, vou pegar aqui, vou colocar na tela. Pode falar. Então,
7: Conde, então é, é, é assim, é estarrecedor. Essas pessoas... Damares, o, o, o Mourão, que estava presente. Eles não falaram nada. Mourão, Braganeto, o Ramos. É, todos esses, todas essas pessoas participaram daquela reunião que foi uma ofensa ao Brasil, ao povo brasileiro, à administração pública. Tudo que você possa imaginar. Imagina, Conde, o que esses caras, essa turma falou, esses camaradas falaram durante quatro anos do governo Bolsonaro. O, o Conde, é uma coisa assim... É, lamentável, sabe, Conde? Tudo que nós presenciamos. Obrigado aí, Conde, pela. Você me ajuda no. o
1: Jorge Folena no Twitter. Olha, tem, tem os, twit os Twitters que eu sigo, que eu gosto muito. O seu, do Márcio Postman. Márcio Postman é, Pochmann, grande. é um fantástico, grande economista. E ele twitta muito e é muito bacana. Vamos lá, seguindo o Jorge Folena no Twitter. E agora oh, agora, agora tem tá
7: dizendo... a no Instagram também hoje. É o mesmo nome, arroba Jorge Folena.
1: Jorge Folena também no Instagram. O eu está dizendo aqui. Foi um desastre enorme. Fui gerente de um banco para pagamentos estaleiro naval com 3.764 funcionários. Destruir a produção naval brasileira foi mais um crime, um crime atrás dos outros e tal. Ele diz alguma coisa aqui que eu não uh, entendi. É, Cláudia Maranhão. Jorge Folema, Folena, não podemos esquecer, a Gabriela Hart e a delegada Érica Marena. Eu, eu, a gente está chegando aqui no final. Quando o papo é bom, a gente corre, né? o tempo passa, que é uma beleza, é, eu queria que você fizesse o um comentário sobre o Bolsonaro, porque ele foi pela terceira vez na Polícia Federal, é, fez lá o depoimento, negou tudo, tem até uma charge muito bonitinha aqui que eu quero mostrar para vocês, olha só, todo mundo próximo do Bolsonaro é envolvido em corrupção, menos ele. Incrível como esse homem consegue ser puro no meio de tanto familiar ruim. É, é isso, né? Quer dizer, como é que só ele pode ser é, 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 como, é que, como é que procede num caso desse, sabendo que o sujeito é um mentiroso, quanto mais, quase doente, né? mitômano? Fala pra gente, é... Conte, vamos lá,
7: Bolsonaro, durante quatro anos de governo, antes, ele já era mentiroso, quando ele assumiu a presidência da República, ele mentiu do dia da posse ao dia que ele, sai fugiu para os Estados Unidos, em dezembro, quando ele fugiu, ele mentiu o tempo inteiro, Conte, ele só mentiu. O que é que nós vamos esperar de um depoimento de Bolsonaro? O Bolsonaro não tem compromisso com os filhos, mãe. ele chegou a ameaçar um dos filhos dele uma vez, olha, eu não vou, o que é senador aqui no Rio, que está acusado pelas rachadinhas, foi dizer, olha, eu não vou segurar a barra para você, não, isso vem a público. Então, quer dizer, ele é um camarada que mente descaradamente, mente descaradamente, está aí a eu poderia citar, não temos tempo, mas poderia citar aqui um montão de mentiras que ele falou abertamente, né? descaradamente. Então, ele mente, ele não é um camarada firme, de caráter firme, porque ele sequer, ele não é leal aos seus amigos, às pessoas que estão do lado dele. Veja o um ministro, só para ilustrar, o ex-ministro da educação dele, Bautreiber, né? Que, ele tra... ele, que disse, que revelou, Olha, esse cara é mau caráter é pessoa do lado dele. Então, ele não é leal aos seus amigos, ele não é leal aos seus familiares. E, e o mais grave de Bolsonaro, o, o Conde, ele, ele, ele não é um homem corajoso. Aquele negócio dele de falar grosso, bater o peito, é tudo conversa fiada. Que na hora que a gente vê que um camarada tem que ter responsabilidade, tem que ser uma pessoa correta, ele, ele diz isso, olha, eu estava drogado quando eu fiz o a, a lançamento da informação, ah, eu não sei, é o, quem fez foi o Cid, é o Cid que fez tudo, o cartão não Parece criança, é. Parece criança, né? Foi ele, foi ele. Foi ele, é, foi ele. é o Cid, Cid, olha, o Cid, se o, o, eu tenho informação de professores do Cid, na Escola de Comando Militar do Exército, e também lá, no, dizem que ele é intelectualmente brilhante, os professores dele, professores que eu estou me valendo aqui, que eu tenho essa informação, qualificadíssimos, e disseram, olha, ele é brilhante. Porém, ele encontrou esse sujeito, por influência do pai dele, o general Cid, e reuza, resolveu usar a sua inteligência e a lealdade dele a serviço desse camarada que é do mal, que é o Bolsonaro. Então, Conde, o Cid agora tem que usar a inteligência dele para se defender e dizer para o Brasil toda a verdade que ele sabe, porque ele sabe de tudo. Tudo passou pelo Cid. As tentativas, de, as articulações para o golpe, a, a movimentação, suspeita de movimentação de verbas, tudo que aconteceu na pandemia, o massacre, o genocídio dos zenomanes. E aí poderíamos estar citando aqui um montão de coisas: desvio de vacinas, porque ele falava lá com o outro, que era do Ministério da Saúde, que também estava junto com ele. Então, Conte, agora... Ele pode
1: entrar para a história como o perso Conde, personagem que Conde, denunciou... a inteligência de
7: dele. Eu não defendo delação premiada, Conde, não defendo. Não. Eu Acho que isso é muito ruim como advogado. Eu defendo que cabe ao Ministério Público fazer a prova, o Estado tem que provar. Mas, já que tem a delação premiada, está aí, o Supremo considerou como constitucional a lei, então é a oportunidade do CID utilizar a inteligência dele e falar para o país toda a verdade... E provar, porque ele tem as provas. Está no celular dele. Ele sabe como descrever, como chegar para facilitar né, as investigações e a apuração. Então, está aí. Ao Cid, me dirija a família dele, aos amigos dele. Diga isso para ele. Ele tem esse compromisso com o país. Um homem que é inteligente, mas que, como todo mundo, né, Conde? Tem infelicidade, às vezes. Passa uma pessoa ruim no seu caminho e, infelizmente, ele foi fisgado pelo ser mal, né, como o país também, que é o Bolsonaro.
1: Hashtag Fala Cid. Já vou postar isso aqui, depois Mas você é... posta também. Hashtag, o seu vou,
7: vou botar. Hashtag Fala Cid.
1: Fala, fala Cid. Cid.
7: Fala Polena, Cid, o que falar?
1: Obrigado, brigadíssimo pela sua presença aqui. Sempre um prazer conversar contigo. Obrigado pela generosidade de atender o nosso pedido aqui. Quero agradecer a todos que nos acompanharam. Terminando mais um programa aqui. Amanhã estaremos de volta. Valeu, gente. Valeu, Folena. Obrigado, Conte. Um abraço para todos. Satisfação.